0: Bom dia, gente. Vamos lá começar, então, o nosso Bom Dia 247, nessa quarta-feira, 18 de janeiro, 7 da manhã. Saudações a todos aqui presentes, a quem chegou na frente. Primeiro a chegar, Isabel Fovel. Bom dia, Léo, comunidade quadrilha de egoístas. Está falando do Jorge Paulo Leman, do Beto Cicopira e do Marcel Teles, a cara da elite brasileira que está de costas para o país. Bom, esses três se recusaram a colocar dinheiro nas lojas americanas. A empresa vai para a recuperação judicial dando um calote de 20 bilhões de reais e que alguns dizem que pode chegar até a 40 bilhões de reais. É a maior fraude da história do Brasil e que, ao que tudo indica, vai terminar em impunidade. Esperamos que não. A CVM já montou uma força-tarefa para denúncias e tudo mais, mas vamos ver se vão punir, de fato, efetivamente, os responsáveis pela fraude. Até agora, estranhamente, o Poder Judiciário tem concedido decisões favoráveis aos caloteiros. né? Então, isso é uma coisa muito estranha, o que está acontecendo no Brasil. Ou talvez não seja tão estranho assim. Né? Deixa eu trazer aqui também o um comentário do Manuel Pereira, que é muito importante. Ele fala, o caso Americanas mostra toda a falácia dos benefícios das privatizações. Como ficará a Eletrobras entregue a eles? A Andréa Truss está fazendo uma importante entrevista com o Ícaro dos urban Urbanitários, que vai falar exatamente sobre como foi o lobby do Jorge Paulo Lemann pela privatização da Eletrobras, como ele se tornou um dos principais acionistas da Eletrobras e como isso pode ser desfeito e deve ser desfeito pelo governo do presidente Lula. Né? É, o Brasil 247 também publica esse importante perfil do Jorge Paulo Leman, feito pelo coletivo Pensar a História, uma história de monopólio, abusos trabalhistas, dribles à legislação eleitoral, porque ele faz um financiamento indireto de campanhas políticas por, por meio desses movimentos de renovação. Existe a bancada Lehmann, né no Congresso Nacional, que frequentemente se posiciona contra os trabalhadores brasileiros. E agora, para coroar essa biografia, fraude contábil nas lojas americanas. E não é uma fraudezinha. Né? Vamos lá. professor Isaías palavras de ordem, o povo existe exige militares golpistas, têm que ser punidos. O filme Argentina 85 é uma prova de que é possível nos livrarmos da tutela. Rivelino Negão, Brasil, bilionários e militares não têm punição? Eu acho que esse é o grande desafio brasileiro, punir os bilionários e punir os militares, exatamente. O Rivelino foi no ponto central. Boa quarta-feira, Leusa Reinaldo, boa quarta-feira a todos. Júlio Beraldi. Ricardo Galvão volta como diretor do CNPq, né, ótima, excelente notícia, a ciência não foi totalmente destruída no Brasil por essa triste era, Bolsonaro. Thelma Guelpa, bom dia, Leusa Reinaldo, toda a comunidade, anistia jamais, notícia importante, Silvio Almeida, né, vou até botar na tela aqui, pegando carona no comentário da Thelma Guelpa, e olha só que, que portaria importante. Silvio Almeida exclui militares e inclui perseguidos da ditadura na composição da Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Então, parabéns ao Silvio Almeida. É, Rafael Mendonça aqui mandando seu apoio diário. Muito obrigado aqui ao é Rafael, agradeço demais. Carlos Eduardo Lessa, bom dia para a nossa comunidade, mandando um abraço lá de BH. Rosângela Pinheiro... Bom dia, Léo. Alguma entrevista marcada para falar do caso Americanas? Queria muito ouvir mais sobre esse caso. A grande mídia não vai tratar disso. A gente tem falado, né? o Eduardo Moreira falou aqui na TV 247, vamos trazer mais uh, especialistas? Estou pensando em trazer, inclusive, o Luiz César Fernandes, que foi sócio do Jorge Paulo Leman e concedeu uma entrevista recente para um canal do mercado financeiro, dizendo, olha, a Americanas nunca deu lucro em toda a sua história. Né? Então, sempre, desde que foi comprada por eles, sempre foi fraude. E a grande mídia não trata, não fala dos donos, né? Fala assim: olha, os acionistas de referência não são tão malvados, eles chamam de acionistas de referência, não são mais donos, né? Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira. Por quê? Porque eles são os grandes patrocinadores de boa parte da imprensa também, né? através de outras empresas como a Ambev. É, a Gilson Cerqueira dizendo, o Ministério da Educação deu aumento aos professores, mas o que queremos é um aprofundamento sobre a federalização e gostaria da intermediação do 247. Vamos então reforçar o debate sobre a questão da educação. Ontem troquei umas mensagens com o Daniel Cara, exatamente para falar sobre essa infiltração Leman também na área educacional. Né? Bom... Luiz Cláudio dizendo, se o governo Lula não punir militares, agora o atual governo vai pagar um preço muito alto. Com isso, eu trago aqui o Zé Reinaldo, até para a gente falar um pouquinho sobre esse tema também.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: 18 de janeiro. Antes da gente falar da efeméride, eu te pergunto, você concordaria, Zé, com essa frase aqui do Luiz Cláudio? Se Lula não punir militares agora, o atual governo pagará um preço muito alto. Eu acho que essa questão militar
1: exige um debate nacional, exige uma ação enérgica dos poderes republicanos, é, mas eu não sei se o Lula tem força para fazer isso agora. É, e nem sei se ele tem essa perspectiva política. Então, é um, uma questão que fica pendente de uma análise mais complexa. Eu tenho manifestado aqui, diversas ocasiões, que o militarismo, eh, que eu entendo como essa tendência dos militares a intervirem na vida política do país, a tutelarem os poderes republicanos, a interferirem eh, periodicamente na vida política normal do país e torná-la uma vida antidemocrática, isso precisa ser enfrentado. Agora, eu realmente não sei se há correlação de forças no momento para o Lula fazer isso, repito, não sei se é a vontade política dele.
0: É, quem tá lá é que sabe, né? O Miguel Silva está dizendo, melhor chance de começar a limpar as Forças Armadas não há. Argentina 85, bom filme. Dizendo também, Lema é o exemplo de como as pessoas ficam milionárias. Fraude e mais fraude. Zé, deixa eu só colocar, então, aqui a nossa manchete para ilustrar. O é, Lula deve se reunir com a cúpula militar até sexta-feira. Foi o um anúncio feito pelo Rui Costa. Oficialmente, né, Zé, é um encontro para falar dos planos de modernização das, do Exército, Marinha Aeronáutica, mas, evidentemente, vai haver uma cobrança né, pela participação militar nos atos terroristas de 8 de janeiro. Diga, Zé.
1: Sem dúvida. Eu acompanhei bastante ontem o um noticiário sobre esta reunião prévia que houve entre o Múcio, o Rui Costa é, e alguns comandantes militares visando a preparação desta reunião na sexta-feira com o Lula. Eu acho que os dois assuntos vão estar em pauta. É, esses assuntos que interessam às Forças Armadas, de modernização, de investimento, de equipamento, e o tema da interferência política. Acho que o Lula já deu um recado público naquela reunião com os governadores e o Supremo e deve repetir é, e afirmar a sua autoridade perante os comandos militares. Essa questão de os militares apresentarem reivindicações relativas a, ao seu equipamento, o Lula mata no peito, porque durante o governo dele foi que os militares conseguiram respirar do ponto de vista econômico, do ponto de vista do equipamento, do ponto de vista da elaboração de uma nova doutrina de defesa. É bom lembrar que no período do neoliberalismo é, havia muitas queixas das Forças Armadas que o governo de FHC deixou eles à míngua. Havia na época uma uma tese que era difundida pelo imperialismo estadunidense de que os países não precisavam de exércitos nacionais. Ele chegava a dar o exemplo da Costa Rica, como se fossem coisas comparáveis. Então, acho que o Lula tem condições. Ele próprio toma iniciativa e apresenta os seus planos para fortalecer a defesa nacional. E, ao lado disso, acho que ele tem o direito de apresentar as suas críticas, as suas restrições a essa interferência, e reafirmar a sua autoridade, que é uma autoridade constitucional. É algo que é dado porque o, o comandante supremo das Forças Armadas, é, por inerência mesmo, é o presidente da República, e os militares têm que compreender isso.
0: Aliás, é, nessa semana viralizou muito um artigo né, que trata exatamente disso, Forças Armadas para quê? Como se um país do tamanho do Brasil não, não, não necessitasse de ter um sistema de defesa, né? Bom, Necessita. não só do tamanho, né, mas com as riquezas que tem. Necessita, o, obviamente. Exatamente. O Miguel Silva está dizendo, bom, a melhor chance de começar a limpar as Forças Armadas. Ah, tá, já tinha lido aqui o dele. E o Mark dizendo, ninguém fala do Submarino. Uma vez precisei acionar essa empresa e descobri que ela e a Americana são a mesma empresa. É, o Submarino, que era um site de comércio eletrônico, foi comprado também pelas Americanas. Zé, 18 de janeiro, o que, que você nos traz aí? numa data como essa, 18 de janeiro, em
1: 1919, começou a Conferência de Versalhes, que daria fim à Primeira Guerra Mundial. O tratado final saiu apenas um ano depois, em 1920, mas o próprio início da Conferência de Versalhes já era, digamos assim, oficialmente, o final da Primeira Guerra Mundial. Já tinham acabado os combates, e com o início do, das negociações ali, é, é, foi o fim oficial
0: da Primeira Guerra Mundial. E o tratado, na verdade, ele planta a Segunda Guerra Mundial. Né? Nessa Exato. história de Versalhes é muito interessante, porque o Keynes, que era um enviado inglês aí, ele abandona e fala: não, não vou participar disso, porque isso aí realmente estava impondo uma punição tão pesada à Alemanha que isso não ia ficar. E causou a hiperinflação, tudo que a gente viu depois. Né?
1: exato tem esses dois lados aí mas naturalmente que a Alemanha precisava ser realmente punida pelas é, atrocidades que cometeu por ter pro protagonizado a guerra mas é isso a história é assim né a dinâmica da história apresenta de desdobramentos que não estavam digamos assim no horizonte daqueles protagonistas é, de determinados fatos e cada problema tem que ser enfrentado em sua
0: época mas realmente a dinâmica é, mas é, mas a acho que erraram na é é dosagem verdade. também, Hã? erraram na dosagem, e é. muita gente fala que a Primeira Guerra também foi plantada pelos ingleses, tal. tem várias discussões aí sobre Exato. as origens da Primeira Guerra Mundial também. Bom, vamos lá, então vamos trazer aqui notícias sobre o Peru, mobilização continua rumo a Lima para protestar contra a presidente Dina Boluarte. o pessoal não vai dar sossego, né? então acho que a situação peruana a gente tem que acompanhar de perto mesmo, Zé.
1: Exatamente, até porque é um país vizinho, um país importante aqui da América Latina, é um país que pode desempenhar um papel na CELAC e em outros, é, outras instituições interamericanas e em projetos de integração. Mas, como a gente dizia ontem, é uma situação quase insurrecional que o Peru está vivendo, porque essas massas camponesas estão dispostas à luta, estão realmente se dirigindo a Lima de várias regiões do país são milhares e milhares de manifestantes que já se encontram ali para essa marcha que vai reivindicar a renúncia da presidente, a nova eleição presidencial e uma nova eleição congressual, uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. No meio disso, há reivindicações populares também de interesse social. Então, de fato, é uma situação explosiva e devemos acompanhar. Inclusive, é o nosso tema central hoje. Já adianto, Léo. Às 10 da manhã, o mundo como ele é nós vamos falar do terrorismo de Estado no Peru, porque essas manifestações têm sido duramente reprimidas.
0: Quantos mortos, Zé?
1: Até agora são 48 mortos desde o dia 7 de dezembro, quando ocorreu a reversão ali da situação política e derrubaram o Pedro Castilho. Mas não está descartado que ocorram novos incidentes, seja em Lima, seja nas províncias onde tem ocorrido também bloqueios de Estado.
0: É, bom, a Pereira está dizendo aqui, ó, forças armadas para que não defendiam o fim delas, mas sim diziam que nossas mataram mais brasileiros do que estrangeiros historicamente. Não, Eu entendo o ponto, mas quando você coloca com esse título, né, com essa maneira, é, abre uma colocação, o Brasil vai ser defendido como? Por forças internacionais? Vão ser forças internacionais na Amazônia, já que houve menos mortes por estrangeiros do que por brasileiros? que ter cuidado com né, as consequências também, eu acho que essa só é a colocação, não estou dizendo também que o autor queria né, isso, né? mas enfim, é só para a gente ter uma certa cautela. Zé, vamos trazer então aqui notícias agora sobre a guerra, né? isso aqui é bem grave, né a chefe da Comissão Europeia disse que o Ocidente deve fornecer qualquer tipo de armamento à Ucrânia, arma nuclear, por exemplo, quer dizer, como assim?
1: É gravíssimo, e gravíssimo também pelo fato de que vem de uma autoridade civil e que é encarregada de é, dirigir politicamente pelas funções dela. Ela é a presidente da Comissão Europeia, ela tem as funções de dirigir politicamente o bloco. Essa senhora ela tem dado declarações de caráter belicista continuadamente, inclusive esteve na Ucrânia no início do, do conflito, é, no ano passado, e fez declarações também dessa natureza. Ela, juntamente com o seu encarregado de relações exteriores, o José Borel, eles disseram o seguinte, isso só vai acabar no campo de batalha. Então, você imagina autoridades políticas e diplomáticas pregando que um conflito é, bélico é, só termine é, no campo de batalha e não na, na mesa de negociações. E o objetivo de tudo isso... Oi?
0: Não, 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 não. eu ia que o objetivo de tudo isso é frear, na verdade, a nova ordem internacional, que é o mundo multipolar, né? é manter o sistema Exato. de hegemonia imperialista. E essa guerra Zé, é tão sem sentido, é tão estúpida, né? e você vai ver o número de baixas na Ucrânia. Essa é uma notícia que acabou de acontecer, ministro do interior da Ucrânia e vice-ministro morreram nessa manhã aqui no Brasil em queda de helicóptero na região de Kiev, 18 mortos, 26 feridos, né? É muita destruição na Ucrânia, né?
1: Exato. E o que eu estava complementando era o seguinte: a, a declaração da Ursula von der Leyen é, tem uma interface com uma discussão que a gente teve ontem aqui, um, um, uma reflexão que fiz, fazíamos é, em termos da pressão que a União Europeia está fazendo sobre a Alemanha para também se incorporar ao, ao fornecimento de armas e ela fala aí na questão dos tanques, Leopardo, e isso está na origem também, é um, uma das motivações da demissão da ministra da Defesa, sobre a qual nós debatemos aqui ontem. Acaba de sair, estou vendo aqui, passando na minha tela, uma longa entrevista coletiva do Lavrov, onde ele diz claramente o seguinte, não é possível entabular negociações com Zelensky para o fim do conflito, porque ele próprio criou uma situação política não só de continuadas negativas a um acordo de paz e a retomar as negociações, como ele é, criou uma situação legislativa em que a Ucrânia está impedida, do ponto de vista das leis internas do país, está impedida de fazer negociações com a Rússia. Chegamos a esse impasse. É uma entrevista longa do Lavrov, onde ele explica todas as razões da Rússia, e atualiza o estado atual do conflito.
0: Uma outra entrevista importante, Zé, sobre essa situação, é essa aqui desse embaixador russo, que é o Vasili Nebenzia, dizendo que a Rússia não tolerará que a Ucrânia, a Ucrânia se torne uma ditadura russofóbica. Né? Bom, a russofobia já é gigantesca na Ucrânia, até por razões extremamente compreensíveis, né? mas uh, a Rússia está se posicionando, então passo para você falar a respeito disso.
1: Isso está relacionado com o crescimento deste fenômeno na Ucrânia, e a partir da Ucrânia esse sentimento se irradia para várias partes do mundo, Europa Ocidental, sobretudo. Mas ele faz uma ressalva: ele diz, é uma mentira a afirmação de que nós estejamos, em função da russofobia na Ucrânia, que a Rússia esteja é, disposta a acabar com a Ucrânia. Isto não faz parte dos nossos objetivos políticos e militares, disse o embaixador russo eh, na ONU, esse Zé Benzer. Numa conferência importante, nós anunciamos a, a realização dessa conferência na semana passada, quando ela foi marcada para o dia 17.
0: Foi ontem. Zé, olha só, outra notícia importante sobre o tema ucraniano aconteceu no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Né? Primeira dama, que se chama Olena Zelenska, discursou e entregou uma carta do Zelensky à China. O que o Zelensky está pedindo para a China? Ele está pedindo para a China ser parte da, das negociações,
1: para a China mediar. O problema é que ele próprio é, proibiu que o seu país participe de negociações. Então é curioso como que seriam essas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, já que a Ucrânia diz que não está disposta. Eu não sei que... É claro que eles não revelaram o teor em detalhes da carta, diz apenas isso, que é uma expectativa que tem de que a China participe de negociações, promova a paz, mas não há detalhes sobre o teor da carta, apenas lembrando que a China é, nunca aceitou as posições ocidentais em relação a, a esse conflito, nunca condenou explicitamente a Rússia, nunca participou das sanções econômicas. Então, é, a China não tem uma posição de dizer que ela defende a, a autodeterminação dos povos, até diz que é, ela própria não participaria jamais de uma é, iniciativa militar que violasse as fronteiras de outro país, mas ela nunca condenou as posições é, da Rússia. Então, não sei se ela se disporia a, a se expor a um desgaste é, em algo que não é certo, que vai, que vai resultar em, em, em coisas positivas, porque há essa intransigência... Da parte da Ucrânia e o Lavrov acabou de dar essa declaração de que isso torna impossíveis as negociações. Estamos num um impasse.
0: Jaime Alves faz aqui uma ironia, né? Porque Zelensky não convida Bolsonaro para lutar na guerra, né? É, bom, uh, Dina Duarte está dizendo também que a Ucrânia aparentemente não está buscando a paz. Zé, uma notícia muito comentada ontem foi sobre a China, né? Não só a questão do decréscimo populacional população caiu, mas o menor crescimento econômico em muito tempo. Foi um crescimento de 3% no ano de 2022, marcado também por essas restrições aí da Covid. É, quais são as... Peço para você comentar a notícia e também falar sobre as implicações disso, né? Porque era a China que vinha puxando o desenvolvimento econômico mundial. Diga, Zé.
1: É isso. Essa, esse decréscimo da população, o maior decréscimo, é algo raro que não ocorria. Não é só que é o maior decréscimo. Há mais de 60 anos que não se verificava um decréscimo da população na China. É, Fala-se até já que a China vai ser superada em termos de população pela Índia. Isto é reflexo de uma política que eles aplicaram que durou muito tempo, que foi a política de um filho único. Depois eles flexibilizaram, começaram a estimular é, os casais a terem mais filhos. Mas o resultado é esse. Eles que precisavam muito é, de segurar o crescimento populacional, que era estupendo, e o país não tinha condições econômicas de enfrentar aquele crescimento demográfico. Agora, é o inverso. Eles estão precisando que a população cresça, que o índice de natalidade cresça para a população jovem é, se tornar mais numerosa, porque isso é importante para o desenvolvimento do país. Quanto ao crescimento menor econômico, é fruto da Covid-0, da política de Covid-0, a política de lockdown permanente que a China enfrentou. É, é um índice de crescimento bem menor do que eles... Eles já previam um crescimento menor do que a média, mas eles previam que seria em torno de 5%, foi de 3%. E, naturalmente, que isto tem é, implicações na economia global porque a China é uma espécie assim de usina do mundo e é um mercado importante também, é consumidor de produtos de muitos países, isso pode afetar, inclusive, o Brasil e outras economias emergentes. Mas é, o governo acaba de flexibilizar a política da, da Covid-0, das restrições à circulação de pessoas e as expectativas que o governo acalenta para 2023 são melhores Vamos ver como que isto vai se explicitar é, nos planos de governo que serão anunciados a partir da reunião, é, as duas reuniões, as duas sessões, como eles chamam da Assembleia do Povo e da Comissão Política Consultiva do Povo Chinês, que se realizarão no início do mês de março. É quando também vai ser eleito, no caso, será
0: reeleito o presidente
1: da República e será eleito o novo primeiro-ministro.
0: Obrigado, José. O Carlos Destoli pergunta assim, houve golpe na Fiesp? Hoje tem uma entrevista do Miguel Reale Júnior, ele falou que o que aconteceu na Fiesp foi um golpe clássico, né? E o Miguel Reale Júnior entende de golpe porque ele fez o parecer do golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Bom, muita gente fala que o motivo da derrubada do Josué é o fato dele ter apoiado o um manifesto pela democracia e tem muitos empresários em São Paulo que aparentemente não apoiam o manifesto pela democracia, né? É, Zé, uma última notícia internacional importante é essa aqui, olha. O bloco dos BRICS né, pretende criar um sistema de pagamento para excluir o dólar. A afirmação foi feita pelo Ministério do Exterior da África do Sul. E o que ele diz é que a dominância do dólar nas contas internacionais é prejudicial aos países em desenvolvimento. Diga, Zé.
1: Exatamente. E nós observamos, comentamos, inclusive, essa semana, a pujança como que se tem desenvolvido o novo banco de desenvolvimento do BRICS como uma fonte de financiamento importante para os países emergentes. Falamos também ontem, ou anteontem, do Banco Asiático, que é um outro braço financeiro importante ali na Ásia, com sede na China. E há várias notícias, por exemplo, os acordos entre a China e o Irã, entre a China e a Arábia Saudita. Então, é um conjunto de iniciativas que mostram a, a, o empenho de diferentes países, entre eles a China e os demais países do BRICS, de criar uma nova arquitetura financeira internacional. Não é um processo de curto prazo, é um processo longo, mas representa realmente uma tendência objetiva do mundo contemporâneo, que é, é acabar com o domínio do dólar, é, outras moedas desempenharem o papel, se fala muito na cesta de moedas, mas não tenha dúvida de que o Yuan chinês vai desempenhar um papel bastante importante nessa nova arquitetura financeira internacional.
0: Isso explica né, muito do que está acontecendo no mundo, né, na verdade. Quer dizer, é uma reação no império exatamente ao fim dessa hegemonia. Carlos Carvalho está dizendo a Fiesp está marcada para morrer com a cara do Paulo Skaff, uma tragédia anunciada. né? E Afonso Moreno fala que os BRICS têm que se fortalecer militarmente. Muito improvável, né, Zé, que os BRICS venham a ser uma aliança militar também, né? como é a OTAN, por exemplo.
1: É, Eles próprios dizem isso, que o BRICS não é um bloco voltado para qualquer outro país. É, não sei se no futuro surgirá algum tipo de aliança militar, é, é algo a gente aguardar, mas de fato é difícil fazer uma previsão sobre isso, mas realmente não faz parte do escopo do BRICS é a constituição de um bloco militar. Mesmo a Organização para a Cooperação de Xangai, que tem um aspecto militar na sua, nas suas funções, não é um bloco militar de estrito de senso.
0: Obrigado, Zé. Vamos em frente, então. Vou chamar aqui o Paulo, o Marcelo e o Alex. Valeu. Muito bem. Um
1: Dez horas, o mundo como ele é, com o Legênio Miranda. Valeu. Um abração.
0: Vamos lá. Trazendo todo mundo aqui, embarcando. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo,
2: tudo bem. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo Aula. Bom dia, Tushi.
3: Bom dia a todos e todas da TV 247.
0: Bom dia, Alex. Tudo em paz?
4: Tudo em paz. Beleza. Bom Beleza. dia, Vamos Paulo. Em
0: bom dia, gel, Marcelo. Ajunta o corte aí. Você tá Marcela, pela metade, tô Marcela pela metade. Estou vendo Marcelo Marcela pela metade. Eu também. Marcelo, será que ele está nos ouvindo? Bom dia, tô Marcelo. Estou ouvindo.
3: Cara, aí. bom dia. Estou acordando. Calma. <risos> é, é. Bom dia. Estou me recuperando ainda de Brasília. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom, bom dia, dia. Atucho, bom dia, comunidade. Vamos lá.
0: Marcelo falou sobre o Brasil. Só compartilhar essa notícia aqui do site Goiás, 24 horas. É, foi identificado, então, o terrorista bolsonarista, o nome dele é Cláudio, Claudinho, conhecido. Mora na Vila Cruzeiro, já foi preso por roubo, perigoso, perigosíssimo, né? Morador Vila Cruzeiro aonde? Catalão. Catalão? Catalão, mora em Catalão, na cidade de Goiás. E é isso que dizer, Então, na verdade, o bolsonarismo arregimentou muitos criminosos, né? muitos bandidos para promover o ataque terrorista ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Diga, Marcelo.
3: Eu não sei se você percebeu o artigo do Hélio Gaspari hoje, mostrando a diferença do que era a direita brasileira, com Roberto Campos, não sei quê, e o que é a direita do bolsonarismo, com a dona Fátima, que cumpriu Pena por venda de craque, com não sei quem que, que assassinou não sei o que lá. Agora vem esse aí que é mais um que já tem passagem na polícia. Ou seja, levaram para Brasília a turma do baixo nível
0: completo. A turma marginal. É, o Bolsonaro é isso, ele fez a organização da bandidagem, né, quer dizer, para dar base para o seu terrorismo. Quer dizer, basicamente é isso que ele faz milicianizando o país. Mas deixa eu colocar aqui um artigo do Paulo na tela, ele colocou esse artigo hoje de manhã, no 247, está dizendo o seguinte, quer dizer, o Augusto Nardes é a testemunha que faltava nessa discussão. Está dizendo, Nardes tem muito a dizer sobre o golpe derrotado de 8 de janeiro. É, ele sabia que ia acontecer, né? quando vazou aquele áudio, é importante as pessoas se esqueceram do Augusto Nardes. Diga, Paulo. Exatamente, a coisa mais
2: estranha, eu estava escrevendo uma outra matéria, quando eu lembrei que teve essa história, e aí, de repente, você vê aquilo, você vê assim bem, olha, em matéria de, de visão, ele realmente ele estava tão enfanhado que ele tem uma descrição muito aproximada, dizendo, olha, é uma questão de uma semana ou duas, no máximo, quem sabe antes, né? e fala de um movimento militar entrando em Brasília, não sei o que, quê, é, é realmente impressionante, ele, a certeza da impunidade é tamanha que ele escreveu isso, e agora, realmente, quando a gente viu que foi possível debelar esse golpe, a gente vê assim, o descaramento que isso estava assumindo, que isso assumiu né, no Brasil. É inacreditável. Parecia realmente que, olha, era uma questão de... Estava é, tão fácil que bastava até divulgar. É inacreditável isso. E agora ele precisa se explicar sem dúvida.
0: Importante, porque assim como o Anderson Torres tinha a minuta do golpe, né, o Augusto Nardes ele tinha ali a... o áudio né, que basicamente é. confessava a participação. Agora, Alex, sobre isso, a gente vai ter até sexta-feira uma reunião do presidente Lula com os comandantes militares. Aqui, ó, Lula vai se reunir até sexta-feira com a cúpula militar. Isso foi anunciado pelo Rui Costa. E há uma dúvida, né? Isso aí vai ser para enquadrar os militares ou vai ser só para anunciar investimentos? Como é que você está vendo essa situação da tutela militar no Brasil? Diga, Alex.
4: Não, pelo pelo que eu conheço do Lula, ele vai lá, vai 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 querer criar um clima cordial e etc. E, claro, vai deixar vai deixar muito óbvio que ele já disse que os militares não são os doutores do Brasil, que os militares não são o poder moderador. Mas não vai dar pito. Numa, ah, ó, agora você, eu sou o chefão aqui. Não, acho que não é o estilo dele. Né? E... Eu, 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 eu também fico pensando assim, está se criando né, muita gente falando assim, não, porque os militares estavam, eu digo militares alta cúpula, né, os chefes militares agora estão querendo processar, o, o comandante do exército, do, do Lula, né, tem um, um deputado querendo uh, processar. Então, eu fico pensando o seguinte... É, os militares vamos supor que é, né, os militares que, que quiseram dar um golpe, né? Para dar um golpe eles teriam que ter um plano, né? Não dá, ninguém dá golpe sem se ter um plano. Então qual seria o plano? Mandar uns caras é, quebrar tudo e depois assumir o poder? Faz o sentido isso? algum país iria reconhecer um governo fundado em cima de vandalismo. Então, eu acho que é, é, imaginar que militares da cúpula, né, comandantes do exército, alto comando, estavam envolvidos nisso, é imaginar que eles é, é, iam assumir o país depois de vandalismo. Era isso? Quer dizer, eu não, não, não vejo sentido nessas conjecturas e tal, é, então o Múcio pediu o GLO, então o Múcio queria dar um golpe, então o general disse para não tirar os caras do acampamento, então ele queria dar um golpe, não é? eu acho que é, para dar um golpe tinha que ter um plano, o plano era esse, ó, vamos, 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 vamos mandar os vândalos para lá, quebrar tudo e aí nós vamos assumir o poder? Então, Aparentemente,
0: Alex, o plano era é exatamente verdadeiro. esse: era provocar o caos uh, apresentar o presidente Lula no pedido da GLO para que o Lula decretasse a GLO e os militares se tornassem mais fortes no país. Já, já vou te passar, Paulo Solar. É o país ia reconhecer um governo é fundado
4: em cima de vandalismo?
0: Não, o vandalismo é, engendra a, o caos. O caos uh, tem como consequência a GLO. Na GLO, os militares assumem poderes extraordinários e emparedam. Não, o governo. os militares
4: não assumem poderes na GLO. Os militares não assumem poderes. Não? Eles, só policia... Eles assumem poderes de polícia. Então, só isso, os não os assumem países... poder político. Não, sim, mas então mas
0: aí o governo então, vai se tornando simplesmente mais Simplesmente propor GLO não quer dizer, ó, oh, vamos dar um golpe. Não, não, sim, mas o método militar é o das aproximações sucessivas. Né? Uhum. É, vamos passar para o Marcelo e para o Paulo para uhum. fechar esse tema. Diga, Marcelo.
3: Eu quero discordar aqui do Alex com todo o carinho que eu tenho por ele. É o seguinte... É... Você vai me alugar um
4: apartamento, então? Não, ainda não, <risos> porque você não... Eu você
3: disse que não alugar um apartamento, porque eu,
0: eu
4: esse... achei que não tinha restrição. Não, mas vamos lá. Vamos, vamos. Esse, esse é um outro um ponto. ponto vamos esse é um outro, vamos outro
3: ponto, parar, filho, Marcelo. Eu acho então, é o seguinte, o calcanhar de Aquiles do senhor presidente da República chama-se os militares. É, há uma informação dada pelo Lauro Jardim que eu respeito como profissional, de que a Polícia Federal já identificou um grupo enorme de oficiais que estavam no acampamento. Fizeram fotos, pela inteligência da Polícia Federal, desse pessoal. O pessoal que estava alimentando o acampamento. É fato notório, embora o Flávio Dino não diga isso abertamente na entrevistas, o Ricardo Capelli não quis admitir isso. Eles estão tratando esta situação dos militares com dez dedos pisando em ovos, como se fala, porque não querem comprar a briga direto, online, aparente. Mas é fato notório que impediram o ingresso da polícia militar no acampamento no domingo à noite para deixarem saírem, para sair tirarem do acampamento os parentes de militares e, oxalá, os militares que estavam lá dentro. Hoje eu li qualquer coisa de 700 pessoas que teriam deixado aquele acampamento da noite de domingo para a madrugada de segunda-feira. Não sei. Esse é um problema. Quem vai responsabilizar os militares? Oficialmente, eles têm que responder um inquérito policial militar feito dentro da força, por oficiais superiores a eles, e que vai bater na justiça militar. Agora, nada impede que o ministro Alexandre de Moraes, que está comandando um inquérito sobre atos <risos> democráticos e de ataque à democracia, entenda que não, que esse não é um crime apenas militar. Esse é um crime federal, porque é um crime contra a democracia. E avoque para o seu inquérito esse caso. É uma pergunta para a qual eu estou buscando resposta, junto a algumas autoridades e até agora não obtive. Mas esse é um problema que o Lula vai ter que resolver. O Lula vai almoçar com os comandantes das forças militares? Ótimo. Ele vai conversar sobre investimento? Ótimo. Mas não esqueçamos que, publicamente, no seu discurso e no café da manhã que eu estava, ele foi muito claro em responsabilizar militares pela invasão do Palácio do Planalto. Ele ontem afastou 50 militares que cuidavam da segurança lá. Ele sabe com quem ele está lidando. É claro que, malandro politicamente, ele não vai comprar uma briga aberta mas eu acho que vem cobrança, sim.
0: Minha posição. É, um deles, inclusive, se chama Ustra, né? é, que é primo do torturador. lá. Deixa eu só passar uma notícia aqui, Paulo, antes de passar para esse Nossa. tema dos militares. Que é essa aqui. Ó. O comandante do Exército foi denunciado ao Ministério Público Federal por atuação no quartel, do quartel-general junto ao acampamento. A denúncia foi feita pela deputada eleita Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e o general Júlio César Arruda está sendo, então, denunciado por colaborar com o terrorismo. Paulo, e aí? Uh, qual era o plano dos militares? Como é que vai ser essa conversa do Lula com os militares na sexta-feira? Pois é, bem, o plano dos militares, eu acho, Alex, você me desculpe, mas eu acho assim, a gente está vendo o
2: golpe, e o golpe que está aqui, e o que nós estamos assistindo é um golpe, mas assim, qual, qual a narrativa do golpe? É justamente essa, provocar o caos, isso não é uma invenção brasileira, isso é uma teoria clássica, você provoca o caos, você cria distúrbios, você, você chama e organiza provocadores, como as pessoas chamavam antigamente. Você cria uma situação sustentável, você justifica uma intervenção que iria impedir a posse. Ou iria criar uma posse em que o Lula estivesse simplesmente no papel de rainha da Inglaterra. Porque quem estivesse com poder real seriam os militares. Essa é a. a, a, a assim, isso é o que. Não é que a gente está dizendo. Isso é uma análise fria dos fatos. Então, assim, Feliz ou infelizmente, nós não estamos pensando alguma coisa. Nós estamos, não temos nem a necessidade de imaginar o um plano. O plano se desenrolou na nossa frente. Ocorreu dia após dia. Teve um caminhão-bomba, a bomba não, não explodiu. Se a bomba tivesse explodido, seria o quê? Mais o início do caos. Talvez o um lance decisivo para o caos. Mas aquela bomba... Lembra que explodiu no aeroporto? Aquilo não existiu? Foi imaginação? Não, Ficava tudo isso separado dos outros movimentos? Não, está tudo junto. Tinha uma coisa coordenada, maior, e, e, e certamente com uh, coordenação militar, porque quem tem competência, força para tentar uma iniciativa desse tipo. E quem teria condição de aguentar o Rojão mais tarde. Então é isso, Alex. Não, temos, não, temos, não há mais o que discutir se faz, não. Eles fizeram. A questão agora é investigar, descobrir os responsáveis assim, e punir. Não, tem, assim, não, não, não há mais assim, o que falar porque está aí. Assim, é o um filme na nossa frente. É o um filme.
0: É, a questão é exatamente essa. Né? Quer dizer, se, o, se o presidente Lula tem força e tem vontade para efetivamente punir. Eu, olha,
4: vamos é, esse Esse golpe interessava unicamente a Bolsonaro e não a cúpula militar. É, é, é isso que eu estou colocando. É um golpe que interessava a Bolsonaro, Alex, não a cúpula militar, não ao comandante do exército. É só
0: esse o meu ponto. Mas, Alex, se interessava só ao Bolsonaro, por que, que o comandante do exército, que é esse Júlio permitiu que 700 terroristas ali, ou, ou, ou acampados, evadissem? Se interessava só ao Bolsonaro... Né? Por que, que não interessa, então, aos 8 mil militares que tinham cargos no governo, aos que estão mamando na máquina pública? Se interessa só ao Bolsonaro, por que, que o GSI não protegeu, do general, que era do general Helena e agora é do general Gonçalves Dias, não protegeu o Palácio do Planalto? Tem muita gente que estuda a questão militar que fala o Bolsonaro é só um cavalo no qual os, os militares montaram para mamar nas tetas do governo. É isso, é só essa questão. Fala, Marcelo.
3: Eu só quero fazer um pequeno acréscimo. Se interessava só o Bolsonaro, por que, que o acampamento não foi desfeito no dia 2? Não acabou com aquele ninho de terrorismo lá dentro? Deixaram. Se interessava só o Bolsonaro, por que, que os militares, o antigo comandante do Exército não tomou providências contra todos os acampamentos que estavam na frente de áreas militares? Eu quero lembrar mais uma coisa, Alex, você está certo. A balbúrdia, o tumulto não era previsto. Aí é que eles falharam. Como diz o Flávio Dino, eles foram, faticamente eles tomaram o poder. Eles tomaram três sedes do poder. Ocuparam. Juridicamente, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles perderam a mão e eles conseguiram que todos os poderes, até o Arthur Lira, se voltasse contra eles. Então, na verdade, o erro deles era... O plano deles poderia ser vamos ocupar fisicamente os prédios, sem quebrar nada. E aí, ocupado, não saímos. Hum. Agora. Esse era agora... o plano de quem? Dos mil...
4: Da alta cúpula militar, você está dizendo.
3: De, dos golpistas. Que não, teria alta cúpula. O que, que
4: eu estou discutindo teria... é se esse era o plano da alta eu cúpula acho, militar. Eu
3: acho que a alta cúpula também contribuiu com isso. Claro, não, claro. Em todo o São direito, de ter anos, mil
4: pesos. É, qual é o indício?
3: Oito mil pessoas perguntam. O, o, o indício é o acampamento. tudo o que
0: aconteceu, Alex.
3: 8 mil perderam a boquinha. Por que, que eles não impediram o pessoal de sair do acampamento? Por que, que eles não tiveram todos ali naquela... Porque tinha parentes deles, porque tinha porque amigos Paulo, deles. Então, eles estavam querendo o golpe, é isso. Fala, Paulo. Fala, Paulo. Tá bom. Tá bom. Alex, você tá, você, você,
2: tudo que você faz, tudo que você está perguntando, é o seguinte, lembra, só se explica porque eles estavam dentro do golpe. O Bolsonaro estava dentro do golpe, tinha um setor militar que estava com ele no golpe. Você Sim. pode até dizer: olha, não estava o conjunto das Forças Armadas no golpe. Tem uma pessoa, que é um professor, que diz: se tivesse o golpe, teria vencido. Mas é, é uma questão. Isso que ocorreu, isso que nós assistimos, foi uma, foi uma provocação destinada a provocar um estado de incerteza no qual eles tomaram o poder. Era essa a ideia. Ele pediu para o Lula. Assim, clássico, isso é golpe assim de Jardim da Infância. Você falou: olha, como é que já pode... tinha tomado
4: posse, né? Não era impedir não. a posse do Lula. Não, mas Lula é isso, é
2: exatamente. Você, 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 você não deixa consolidar o poder. É Porque ele tinha recebido o cargo, Alex. Ele não estava, ele não estava assim, não estava mandando no pai. Ele tinha recebido o cargo, estava ali, estava ali. Ele recebeu o cargo. cargo tomou
0: posse. Não, não, não. não a, a, mas, Alex, vamos, vamos avançar não aqui, poder, Não é exatamente. Assim, é impedir a governabilidade, é emparedar o governo, é nesse sentido. Acho que, tá, acho que as pessoas estão entendendo. Vamos, para não ficar aqui em disputas assim, que são meio. É, Improdutivo. Ah, né? Não, eu olho, vocês têm todo o direito de ter a sua opinião contrária à minha. Ah, não, é a questão só de opinião, direito, mas é que tem outros porque
4: provas, não, ninguém tem provas. Né? Não, lógico, Se vocês Alex, acham, é que, acham é que o plano militar olha... era vandalizar tudo e depois tomar o poder,
2: tudo bem, não vocês têm todo o direito de
4: pensar assim.
2: Alex, não tem um problema,
4: não quero comprar briga com ninguém. Não, então, Vandalizar? Vai, meu vandalizar? Pensamento. Posso estar errado também. O deixa, deixa eu ler os comentários aqui,
0: Marcelo, rapidinho, e a gente vai passar para outro assunto aqui. Vamos lá, o Júlio Beraldi está dizendo assim: ó, bom, uh, vou ler aqui, mas tudo, vamos só respeitar. Está dizendo Alex, no País das Maravilhas, Márcia Regina, uma organizadora da Ida dos ônibus, falou para o Joaquim que o objetivo era criar o caos, exatamente. Andir, indefensável passar pano nos militares. É, Júnior uh, dizendo, Alex, os militares da Raja, os militares da Raja adoram os patriotários. Renata Ferraz, respeito o Alex, mas não entendo a sua opinião sobre o golpe. Sheila está nos apoiando, Miriam Pereira está dizendo, o golpe militar passava pela decretação da GLO, isso foi denunciado pelo Joaquim naquela gravação. Júnior, o Auler não estava de férias, ele não para, está aqui o Auler, estava só descansando. Sim. Carla Toscani, ouviram um áudio num grupo bolsonarista onde a mulher disse que o exército avisou as pessoas para saírem antes da polícia chegar e que só foram presos, que foram teimosos e não quiseram sair. Renata também está dizendo, ó, liguem os pontos e acrescentem mais alguns para visualizar o golpe, né? É, Miriam Pereira, meninos sabe dizer quem denunciou o comandante OMP? Foi aquela deputada, já falei, né? Bruno Seron, Miguel Serralli sabe, Miguel Reale sabe do golpe por ancestralidade. Pois é, ele apoiou no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Deixa eu botar uma outra notícia na tela, que é, uma, é, é também uma iniciativa importante que é essa aqui. Vamos lá. O grupo Prerrogativas, então, apresentou uma ação ao Alexandre de Moraes pedindo a suspensão da diplomação de alguns deputados. Ó, deputado Luiz Ovando PP Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, PL Mato Grosso do Sul, Gordinho do Bolsonaro, que é o Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, é, aliás, vários de Mato Grosso do Sul, né João Henrique Catan, PL Mato Grosso do Sul, e Rafael Tavares, PRTB, também Mato Grosso. Olha, tudo Mato Grosso do Sul, engraçado. Todos esses deputados do agro, por quê? Porque eles apoiaram o terrorismo e a depredação da Praça dos, De dos Três Poderes. Tem que ser não diplomados? Alex, Paulo, depois passo para o Marcelo. Diga aí, Alex. Não, eu não sei o que eles fizeram, vocês citou os nomes aí. Não, uma... estou eu eu descrevendo ele para vocês o que eles fizeram. Eles foram às redes sociais e apoiaram a depredação da próxima... Então, então é
4: claro que não é podem isso. ser deputados, é evidente, né? Evidente. Quem, é evidente. Quem, quem apoia vandalismo, terrorismo, não tem condição de ser deputado. Agora, precisa ver qual é o processo, né? comissão o processo, de ética, na verdade, As provas o estão quê? produzidas... Tem que ter, sim, o que eu estou dizendo é o seguinte: tem que ter o chamado devido processo legal. Claro que os caras que apoiaram a depredação não podem ser admitidos como deputados, vão, vão ter que. Não é? Código de ética,
0: TSE. É o é. código de ética depois da diplomação, né? De acordo, Paulo, com essa, vamos assim, não diplomação desses parlamentares.
2: Olha, eu, sou, eu, estou, eu sou, estou falando uma linha parecida com a do Alex. Eu acho que você não pode tirar o mandato porque você viu o pessoal fazer. Eu acho que tem que ter um processo, tem que ter uma investigação, o cara tem que ter o direito de defesa, né? afinal o cara teve os votos. Mas, enfim, eu acho que tem que abrir o um processo aí, e quanto antes você, você caçar o mandato. Mas eu acho que você não pode caçar assim, porque você. Me desculpem os nossos queridos deputados, eu respeito o, essa turma de prerrogativas, aprendo muito com eles aprendemos muito, o Brasil deve muito a eles, eles tiveram um papel muito importante em todo esse processo, mas na minha opinião modesta, de um ignorante mas é assim, olha, eu acho que você não pode caçar porque você viu, acho que não dá
0: É, não, não é porque viu, porque na verdade eles foram às redes sociais e se manifestaram a favor é. do vandalismo, é isso eles fazem provas contra eles é. né? Já tem prova, então A, a Edmeia fala, eles precisam ser presos e ter os direitos políticos caçados Você é a favor dessa limpa também, Marcelo?
3: Não, calma lá essa história de é preciso ser preso. A Edneia que me desculpe, não é assim que a banda toca. Senão nós vamos justificar as prisões contra os nossos lá atrás, que nós fomos contra. Eles têm que responder pelo que eles falaram. Eles precisam ter cada um o um processo individualizado. Não pode ser uma questão de massificação. Ah, porque defendeu... Depende muito do que eles falaram. Eu não sei o que eles falaram, como falaram, em que circunstâncias falaram. Aparentemente, o que eu acho é que eles têm que explicar por que, que eles defendem um golpe contra a democracia que os elegeu. Se eles são contra a democracia que os elegeu, eles talvez não tenham condições de exercer o mandato. Mas nós não podemos também caçar o mandato que foi dado pelo voto popular. Senão nós vamos justificar amanhã que caçam todos os mandatos, os nossos também, por qualquer bobagem que algum dos nossos fale. Então, vamos respeitar o devido processo legal. Vamos fazer tudo de acordo com a carta magna, com a Constituição e com as leis. Não vamos querer atropelar as coisas. Entende? Todo mundo discute aí: o Bolsonaro deve ser preso. Vocês já imaginaram? Pensem só um pouquinho. Bolsonaro é preso, vai para o quartel da polícia militar. Quantos mil bolsonaristas vão fazer a vigília Bolsonaro livre? Entende? Vai ser um tumulto. É melhor deixar o Bolsonaro nos Estados Unidos e vai tocando os processos contra ele. Precisa trazer ele agora, não. Deixa ele lá.
0: Você concorda, Paulo e Alex, sobre... Prender ou não prender, porque esse é outro debate. né Aparentemente, as instituições brasileiras estão caminhando para inelegibilidade do Bolsonaro lá para fevereiro, março. Está todo mundo cantando essa pedra. Porque, vai demorar ó... mais, eu acho. Demora Hã? mais. Demora não, mais esse bem, Mas, enfim. Mas caçar os direitos políticos dele por incentivar o terrorismo. É... Isso que o Marcelo falou. Não, prender vai, vai trazer um risco tremendo. Traz ou não traz? Diga, Paulo.
2: Olha, primeiro, eu já, já conheci presos muito mais famosos, muito mais representativos, e que foram presos. Foram presos. Cumpriram pena até... Ou seja, não é assim. Não é assim. E o caso do Bolsonaro, a criminalização, a clareza do processo é maior, acompanhada pelo Brasil inteiro. O Brasil está vendo o que ocorreu. Tem as fotos, tem as imagens, tem os depoimentos do que foi feito na posse, o que foi feito anteriormente, contra a democracia. Não é, não é um processo, assim, discutível. ali, é claro, é evidente. Ou seja, eu acho que o nosso objetivo tem que ser, evidentemente, caçar os direitos e prender. Mas, assim, sem anistia Eu acho que essa ideia de que a gente tem que levar o um processo judicial, com todas as garantias, com toda a sua riqueza, até o final, e punir aqueles que cometeram crimes é o essencial, é o que vai diferenciar o Brasil do futuro, do Brasil do passado, que perdoava todo mundo achando que era todo mundo amiguinho. Não é todo mundo amiguinho, não é todo mundo leal a democracia, a gente está vendo. E o Bolsonaro, quem quiser dar um voto de confiança para ele, por favor, vai para o auspício.
0: Alex, você, como é que você vê esse caso da prisão ou não do Bolsonaro neste momento e também a perda dos direitos políticos? Diga. É o seguinte, o, o, o trâmite
4: do TSE é mais rápido, do que do STF é por isso que se fala em elegibilidade porque isso é, será, será um processo que está aí né? o outro é mais lento você vê nos Estados Unidos o Trump não mandou os caras quebrar o, o Capitório, até hoje está rolando um processo, então isso é demorado não é questão de se anistia claro, não, não queremos anistia ninguém vai anistiar o Bolsonaro mas não é assim, já revolução francesa, guilhotina né? o, o do, do TSE é mais rápido. É, é isso que dizem, que o trâmite é mais rápido do que o do trâmite judicial. Os dois vão rolar, né? independentemente se ele estiver aqui no Brasil ou não estiver. Ah, os caras vão lá fazer vigília.
2: O do, do Lula também
4: fizeram vigília. Se for uma vigília pacífica, tem que deixar lá. Se, se os caras quebrarem tudo, vão em cana. Então, não podemos ficar reféns Ah, mas se ele for preso, os caras vão ficar na vigília. Tá bom, fiquem na vigília. Mas não é assim. Eu acho que não estamos na Revolução Francesa. Eles pega, é, leva para a guilhotina já. Queremos preso já, queremos isso já. Tudo tem o seu trâmite. né? E o trâmite, claro, que vai ser obedecido.
0: Deixa eu trazer aqui comentários. Vamos lá. O Isaías, a comparação do Marcelo não faz sentido. Não dá para comparar criminoso com inocente tem que prender e dar visibilidade a todos os seus crimes. Eu tendo a concordar mais com o Isaías também. É, visibilidade máxima a todos os crimes cometidos pelos criminosos. O Jefferson está dizendo, ó, curioso que também as críticas ao Alex não são lisas, porque que a gente não lê toda, não é? O superchat aqui não nos obriga a ler qualquer comentário. né? Então, você me desculpa, também não vou ler o comentário aqui é, do Lúcio Azul, quer dizer, não faz sentido. É, Romeu Pinheiro está dizendo, questão militar, como desarmar essa bomba, é o que a gente está discutindo aqui nesse exato momento. É, falando em impunidade, Marcelo, vou botar aqui na tela e vou trazer esse tema que a gente tem falado todos os dias. O principal executivo, controlador das Americanas, Beto Sicupira, que é ligado ao Jorge Paulo Lema, já disse que o Brasil é o país da impunidade. Né? Então, tem essa matéria que a gente está publicando, que tem também um perfil do Lema: monopólio, abuso trabalhista financiamento eleitoral irregular e agora fraude contábil nas americanas, aparentemente eles vão sair impunes, viu? porque eles deram o um calote. Bom, primeiro eles fraudam o balanço. Aí eles dizem, descobrimos a fraude, né? e agora vão para a recuperação judicial dando um calote aí de 20 bilhões. E as primeiras decisões judiciais são favoráveis a eles. Na ação do Banco BTG contra o Lehman, tem uma comparação muito interessante, quer dizer, o que o, que que o, o advogado lá, que é um tal de Ayub, está dizendo? É como aquele, aquela criança que mata os pais e depois pede proteção à justiça, dizendo ficamos órfãos, nos protejam, é mais ou menos isso que o lema o Cicupir e o Teles fizeram, mataram os pais e agora estão pedindo ajuda porque ficaram órfãos. É, Marcelo, você vê clima no Brasil para punir os bilionários que fraudam balanço, lesam investidores, enfim... Nosso amigo Adida Musta tá lá no Ministério da Justiça. Parece que tem um grupo formado também em torno disso. Tem o Ministério do Trabalho que vai ter que defender os empregos. Tem a CVM que tem que defender os investidores. Tem muita gente prejudicada pelos bilionários. Diga, Marcelo.
3: Olha, eu não sei se tem o um clima. Eu acho que nós temos que criar esse clima. Isso tem que passar a valer. É, vamos lá. O que está que acontecendo com esses que estão presos? Esses 49 que foram denunciados pelos atos de terrorismo. O que, é que o Ministério Público pediu? Confiscar os bens deles para remunerar os acertos, as quebradeiras que eles fizeram. Então, acho que uma das primeiras coisas que deveriam ser feitas é confiscar 20 bilhões dos três, ou 40 bilhões, para garantir o pagamento de quem vai ser Sofrer com a quebra deles. Os empregos que vão ser perdidos vão ter que ser acertados, fazer o acerto de contas. Os investidores, que, de mil fundos, pelo que eu li, são vários fundos, pequenos um, pois é, que foram lá e depositaram a pouca economia deles, acreditando que estavam jogando num negócio sólido. Então, eu acho que temos que criar o clima. E espero que um desses advogados já peça o bloqueio dos, dos bens desses três senhores que se acham donos do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo.
0: é Tem que ver como é que os juízes vão agir, né porque os juízes hoje em dia eles são muito influenciados pelo poder econômico. Diga, Paulo, você vê os bilionários sendo punidos por tanta lesão aí que eles estão causando a várias frentes, aí, trabalhadores, mercado, etc.?
2: Olha, uh, eu... É uma luta fazer cumprir a lei quando você tem bilionários tendo que prestar contas. Isso significa que você tem que tomar iniciativas, você tem que exigir imediatamente o pagamento, você tem que tratá-los como eles são, ou seja, criminosos, e exigir que eles paguem, que eles paguem suas vítimas, e, e sem contemplação. Para isso, e aí eu vou falar com toda clareza, eu acho muito difícil você conseguir uma força para condenar essas pessoas forçá-las, porque eles só vão pagar se a alternativa for a cadeia. Ou seja, se tiverem em risco de ir preso, eles vão pôr a mão no bolsinho e vão fazer pagar tudo o que eles devem, porque isso eles vão fazer. Caso contrário, eles vão ficar aí rindo, rindo da nossa cara. Por quê? Porque o poder econômico é muito forte. Ele compra todo mundo por baixo da mesa ou por cima da mesa. Então, vamos dizer assim, é, um, é, é muito forte. E você vai, vamos dizer assim, assiste, você tem condições... E aí é o seguinte, é preciso ter um judiciário absolutamente isento e corajoso. Nós tivemos coragem para perseguir a esquerda, como mostrou o, 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 o Sérgio Moro. Coragem, assim, até exagerada, desmesurada, sem nada. Teremos coragem para perseguir uma elite endinheirada, sorridente, que pode comprar todo mundo? Eu duvido.
0: Esse é o ponto, né? Bom, deixa eu ler os comentários aqui rapidinho, já te passo, Alex, para a gente fechar nesse tema aqui. Deixa eu passar aqui para o Marcelo Quintão dizendo, ó. Uh, lembro de casos com Proer, Minas Caixa, etc. José Roberto das Neves, eles desviam dinheiro e depois fazem filantropia com 0,001% do valor desviado. Paulo Ricci, é hora de reestatizar a Eletrobras, que está na mão desses três. Roberto Riquião, para presidente da Eletrobras. Márcio Matos, Bolsonaro não precisa ser preso, o calcanhar de Aquiles são os filhos. Prende Carluxo, que acaba Bolsonaro. Bruno Reski, é claro que queremos o um inominável preso, mas não podemos cair na armadilha do domínio do fato. Alex, está certo. Cuidado com a guilhotina. Né? Bom, uh, li todos os comentários. Alex, a sua visão uh, sobre o caso Americanas, né, que está aí caminhando para a recuperação judicial, que é, na verdade, uh, um calote mais ou menos organizado. Diga, Alex. Não, eu acho que está caminhando para a falência,
4: porque, veja só, os fornecedores agora não querem mais vender a prazo claro. Né? Então, eles vão ficar sem produto para vender daqui a pouco. Eles, eles não têm dinheiro para pagar à vista os produtos. As lojas, quer dizer, é, isso aí está né, caminhando para uma falência, para o caso Mapping, para o caso Mesbla. É, e são 60 mil empregos e tal, são 3 mil lojas. E vai ter ação internacional, porque esses três aí eles têm 30%. Agora, as ações estão aí pelo mundo e já vão tentar ações internacionais. Primeiro precisa provar que os caras é que fraudaram, né? Tá se partindo desse ponto de vista, agora, né? Precisa justiça, né? Como assim, caso do Bolsonaro, vai ter um trâmite, precisa ter um trâmite é dizer, ó, oh, os caras
0: fraudaram, os caras pegaram a grana,
4: né? Tá se partindo desse princípio, não é? Mas eu, eu acho que é uma, é uma situação pericritante. Eu, que...
0: eu acho que vai para falência é... também. Primeiro a recuperação é... judicial e depois termina em falência. É... E aí 60 mil pessoas desempregadas, vários fornecedores afetados. Já é. E aí é o seguinte, quer dizer, tem que ver, olha, o que vai acontecer com o patrimônio dos caras que são os responsáveis pela fraude. Gente, obrigado. Vou chamar aqui da deixa, deixa
3: eu só falar uma coisa final. Léo, eu ontem estava numa conversa com amigos. Nós, temos, nós estamos no dia 16. A gente está cobrando do governo...
0: 18, como se Marcelo. Ele
3: já, 18 hoje? É, 18. É, errei por é dois, dois dias. dias. É, errei por dois dias. Estamos cobrando como se já tivesse um mês. E nós só estamos falando de pautas negativas quando já tem pautas positivas. É Ontem, o Silvio Ontem Abre... o Silvio Almeida conseguiu reformular todo o Conselho de Anistia, que tinha sido... Depauperado pela dona Damares. As limitações dos abortos legais que a dona Damares fez foram todas derrubadas. Os professores estão tendo um aumento de 15% para melhorar o ensino. Eu acho que nós temos que começar a ver. Eu falei isso, inclusive, no domingo em conversa com o ministro Paulo Pimenta as pautas positivas desse governo. Nós estamos batendo no governo por causa dos militares, por causa dos golpistas, por causa disso, por causa daquilo, como se já tivesse um ano de governo. São 18 dias, como vocês me consertaram aí. Então, nós temos que olhar o lado positivo que já estão surgindo as boas informações e aquilo para qual Não, nós elegemos razão. esse grupo.
0: É isso aí. Obrigado, tá? gente. Vamos avançar aqui. Valeu. Boa quarta-feira para todos aí. Valeu. Um abraço.
3: Apresentação de Daphne Ashton
0: Bom dia, gente. Tem surpresa aqui no Bom Dia 247. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Mário Vitor. Uma alegria ter você aqui no Bom Dia 247, agora às quartas-feiras. Tudo bem, Mário?
6: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Prazer estar com vocês e com a comunidade.
0: Maravilha. Deixa eu ler ó, os três comentários pendentes aqui. Cantonia dizendo, tem que fazer pressão para os três fraudadores não participarem de mais nada com o governo, principalmente cortar todos os vínculos da Fundação Lehman com o MEC, Ministério da Educação. André Gomes, entrevista em Moro e Dallagnol sobre o caso Americanas. Perguntem se os métodos da Lava Jato deveriam ser aplicados contra eles. Né? É, Márcio Matos, lista de militares fornecida, fornecida pela PF. Chefe das Forças, entregar, é só entregar ao, ao STM, Tribunal Militar, para apurar. Daphne, antes de passar para você, só ouvir o Mário, que eu vou sair já já, escutar aqui rapidamente o Mário Vitor, Ana Luísa está dizendo, Mário Vitor, que luxo, muito bom. Luxo, né? <risos> é, um luxo, luxo é, um luxo, mim, é? um luxo. É um luxo só. Para mim, gente. Ma Ma Mário, você já refletiu sobre esse caso das americanas? Como é que você está vendo esse, esses três empresários, né, que eram um símbolo do sucesso, da eficiência, da gestão, os reis da filantropia, o capitalismo do bem, de repente, uma fraude de 20 bilhões. Qual que é a sua primeira leitura sobre o que está acontecendo? O
6: que mais me impacta, né, Léo? É a... é a responsabilidade do jornalismo econômico, não é? Que continua é... protegendo, né? E continua protegendo. E É um escândalo gravíssimo contra a população, contra os funcionários, contra os investidores que acreditavam nessa empresa... E na fama criada pelos jornalistas, quem não se lembra do sonho grande, não é? E, e, e de todos os colunistas que sempre. jornalistas que sempre incensaram, é? incentivaram esses, esses golpistas, né? Esses tubarões, que já faliram outras empresas, não é? Nesse tipo de metodologia, nesse método que eles usam. Na verdade, são. são como é que a gente pode falar? São as pessoas que se beneficiam de um, de um esquema de destruição da empresa que eles compram e se, se apropriam do caixa da empresa e destroem. Simplesmente é, tiram toda a força, energia de produção, de criação a personalidade que as marcas têm, a sua particularidade. E como, no princípio, eles são muito bem-sucedidos, é? É, no início da sua gestão à frente das empresas, eles são muito bem-sucedidos pelo corte de custos, pelo desinvestimento que fazem, pela destruição que operam, isso gera um caixa muito grande no início, gera uma sensação de riqueza muito grande. Logo, as marcas vão se deteriorando, vão perdendo personalidade vão, e, e o, o, o serviço, a qualidade do serviço é destruída. Eles conseguem fazer com base no jornalismo, nesse tipo de jornalismo econômico. Eles conseguem ser inatacáveis e eles conseguem também gerar uma enorme credibilidade para os seus negócios, porque tem uma máquina de publicidade nas redações dos jornais, das revistas, dos sites a, ao lado deles. Os bancos emprestam, com base nessa credibilidade, em, em, emprestam somas bilionárias, como Bradesco, como Santander e outros, e depois eles é, deixam o negócio, o negócio cair e pedem recuperação judicial, estão anistiados, e quem quiser que fique com o mico, não é? é especialmente a, a velhinha que, que economizou a vida inteira para a sua aposentadoria ou a sua herança e que colocou o seu dinheiro com base nesse crédito criado pelo jornalismo econômico. Não há nenhum jornalista econômico, é, especialmente os colunistas, não é?, de coragem nesse país. Não sobrou mais nenhum. O que sobrou. É, é o Nacife. É,
0: eu ia falar exatamente. O Nacife publicou um grande artigo no GGN sobre a fraude das americanas, que merece ser lido, memorável. É,
6: é memorável profundo. as fases todas né, dessa, dessa, é, dessa movimento não é, bandoleiro que é feito. Né? Como, é que se, como é que se constrói? Até o sujeito que denuncia a fraude, que denuncia a falência... E que, e que se pede demissão né, do cargo de eh, diretor-geral, de diretor-presidente, até ele participa, eh, de, de alguma maneira, participa do esquema.
0: É, é muito interessante, Daphne, isso que ele está colocando, porque é, eu bom, já trabalhei durante muito tempo no jornalismo econômico. Né? Esse trio ele é praticamente inatacável mesmo. Assim, quer dizer Era, era impossível... Falar mal exatamente por conta dos esquemas de patrocínio que eles têm por meio de grandes empresas. E aí você não sabe até que ponto o jornalismo econômico ele é jornalismo ou ele é propaganda. Né? Quando estouram esses casos, aí a coisa né, vem a público. Eu vou, não é, não estou aqui querendo me promover, mas num determinado ano eu fui finalista daquele prêmio ESSO quando eu e o jornalista Ricardo Grimbaum, por uma série de reportagens. Quando houve a fusão da Ambev com uma empresa de cervejas na Belga, dona da Stella Atual, esqueci o nome, ela foi feita de um modo que foi prejudicial aos acionistas minoritários e a gente pegou o Marcel Telles, que era um dos acionistas ali, vendendo ações antes que, isso, antes que houvesse a desvalorização que ele sabia que iria acontecer. E aí isso deu, essa, a gente não ganhou, mas fomos finalistas ali. Mas o que é interessante? Porque agora, nesse caso, também tem a mesma coisa. Né? A CVM tem que investigar se os diretores das americanas, os, entre aspas, acionistas de referência, venderam ações antecipadamente, porque, obviamente, que eles sabiam do rombo. Né? O Mário citou também o presidente, o Sérgio Rial Ele ficou nove dias como presidente. E o Nassif coloca um ponto muito interessante, porque o Parece que assim não, o Sérgio Rial chegou lá, viu a fraude, denunciou e foi embora. Mais ou menos. Né? Ele era o presidente do Santander, que é um dos grandes credores, que provavelmente sabia da fraude. Aí ele vai, ele fala, não, tinham aqui inconsistências contábeis, mas isso já vem junto com o rolo da recuperação judicial. Mas ele fala, olha, os acionistas de referência... Eu nunca vi alguém chamar dono de acionista de referência. A imprensa econômica continua chamando os donos das americanas, que são Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Telles, que estão no Conselho, que mandam no Conselho, como acionistas de referência. E aí o Sérgio Rial tá dizendo: não, os acionistas de referência estão sendo muito colaborativos, não estão botando um centavo. Não estão botando um centavo. E com a cobertura da justiça. A, ju a, a justiça, da
6: justiça acabou de proteger o patrimônio deles, dos credores. Os credores não podem. É ter acesso ao patrimônio dos sócios de referência, acionistas de referência, porque estão protegidos pela justiça. Veja é... que escândalo que é isso. Não, que é sempre... um
0: escândalo. E aí eu fui ver os detalhes. Assim, tem o um caso da juíza lá que decide contra o BTG Pactual, nesse caso. O que, que era? Assim? O BTG Pactual estava sentindo o cheiro de queimado. Eles viram que, bom, não dá para emprestar para as americanas porque está todo mundo falando que tem um rolo aí. Aí eles falam assim, olha, ó, americanas, eu te empresto aí um bilhão, mas você tem que deixar aqui uma aplicação de 800 milhões como garantia. Aí na hora que eles dão calote, você vai executar a garantia? Não, você não pode executar a garantia porque tem que dar o dinheiro para esse trio. Então esses caras estão muito fortes no Poder Judiciário também. É outro escândalo, parece que o dinheiro compra tudo né, nesse país. É uma coisa escandalosa, escandalosa.
5: Acho que você e... traz um ponto em, é, é muito importante, né, Léo? É, eles têm os tentáculos em tudo quanto é espaço, né? espaço de poder na né? educação. A gente denunciou aqui, o Paulo falava muito disso, de como o Lema está presente ali nessa questão do projeto da educação é, brasileira. É, é, a, eles têm espaço na política, porque eles têm figura como Tabata, como outros... Política, essa renovação política e essa negação da política que a gente viu também onde que vai dar. Então, eles vão ali comprando com dinheiro o espaço. E aí, quando é da M, na verdade, eles não assumem o prejuízo, porque o capitalista nunca assume prejuízo nenhum. Quem vai assumir o prejuízo é o trabalhador, é o cara que poupou, que comprou ali um pedacinho para achar que podia ganhar alguma coisa... É, essa ocupação de espaços é que o, você traz muito bem e que o Mário também é, aponta a complacência, a ajuda dessa mídia é, para dar suporte para isso tudo. E aí a gente traz novamente o papel da mídia é, é que a isso. gente está tentando construir.
0: Enfim. A mídia comercial, exatamente, quer dizer, então é o seguinte, ó, a mídia comercial... Apoiou a destruição do Brasil pela Lava Jato. A mídia comercial apoiou a fraude das americanas e continua apoiando, como disse o Mário. Vou ler aqui os comentários, vou sair. Ó. O André Gomes está dizendo, a Netflix fará uma biografia ideologizada para Lema, assim como fez Não, para o Mike Batista. Aguardem. Janice está nos apoiando. E, os três te... e o Claudio Alves está dizendo, os três tenores da pilantragem. Com isso, eu me despeço desejo aí um bom dia para vocês. Valeu.
5: Obrigada, Léo os três tenores da pilantragem é bom, mas não não se pa... não a gente não, não tem essa ideia ao contrário né é tudo construído quando dá a M a se torna impessoal né então é.
6: a influência torna... desses caras até é internacional não é Daphne Com certeza. por exemplo acho que o Lehman banca um, um centro brasileiro estudos enorme.
5: brasileiros em Chicago o, o, Exatamente. Em Chicago
6: é em Chicago? Eu pensei que fosse, é no, pensei que fosse no, lá na, em Harvard, mas então. Chicago, ah, também,
5: é. Eu também acho que sim, mas <risos> ele tem um em Chicago. Eu sei porque meu companheiro foi chamado para trabalhar nesse centro quando a gente morava na América do Norte. E com as posições esquerdistas dele, passou até a última fase e depois foi limado na entrevista por uma pessoa que não tinha nem terminado o mestrado. Então, a gente intuiu que era por conta das posições é, mais à esquerda dele no, nas redes sociais. Mas, Mário, queria trazer um outro assunto, se você é, me permitir, que é justamente o que, tavam, o que o Paulo, o Alex, o Marcelo Auler e o Léo e estavam comentando, né, que é esse impasse... É, de Lula e os militares. Na verdade, você me mandou um Zap dizendo que você queria falar do humor do Lula e da Janja com os militares, né? Como é que como é que tá esse humor, né? E a gente fica se perguntando é, agora, vai?
6: A gente fica se perguntando também por que essas providências todas, né, Daphne? Foi a partir daí que eu que a minha curiosidade ficou excitada. Por que tantas providências de Almoço com militares, reunião com militares, tudo não é Rui Costa por um lado, José Múcio Monteiro, né, ministro da Defesa, José Múcio Monteiro pelo outro, não é o chefe, ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, todos eles envolvidos numa espécie de tentativa de apaziguamento ou de entendimento, de conhecimento entre Lula e os militares. O clima, segundo me informa, não poderia ser pior. É? É, é, o, os militares têm ouvido do, direta e indiretamente do presidente Lula o que se pode chamar popularmente como bronca, como ah, queixa, como é, é, crítica. Há, há quem diga até que é, o, o Lula só fala com, com os milicos hoje em dia para dar esporro ou seja, é essa a situação que se encontra esse relacionamento. E é, é, é sério, o Lula até hoje não, não, não engoliu as, a, a ideia de que houve, uh, houve omissão dos militares no dia, uh, no dia 8, e mais do que isso, é, é, alma, e, é, ele avançou, não é? Como você se, se lembra muito bem, ele avançou no, é, na crítica à ideia de os militares terem poder moderador. O, 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 a gente precisa entender o seguinte: Lula se sentiu e foi mesmo pessoalmente agredido, né? é, pela, pela invasão do Palácio do Planalto, do, daquelas instalações, e se sente muito, 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 segundo as minhas fontes, muito inseguro em relação à sua segurança pessoal. Isso é trans, isso transmitido também pela, pela sua mulher, a, a Janja, não é? que também é, vem se queixando e manifestando sua insatisfação com a maneira como o Palácio do Alvorada, especialmente, é, é, foi depredado durante a, a administração, é, a gestão Bolsonaro. É, então, é, a situação os militares também se recolheram e também se é, manifesta especialmente o chefe do exército Júlio César de Arruda é, manifesta sua é, sua é, se recolhe né se ausenta se é, se, se sente injustamente cobrado é, por isso, todo esse esforço não é, de, tentar, de tentar superar o mau humor. Alguns atribuem essa, essa postura do presidente Lula, eu acho que de uma maneira absolutamente machista é, é, e absurda, é que há uma certa influência da primeira-dama sobre o, o presidente Lula. É, enfim, que ele estaria, digamos assim, exagerando nas críticas às forças armadas, aos comandantes das forças, mas é claro que isso é, uma, é um subterfúgio para não ter que é, identificar o seguinte, o presidente Lula tem uma revolta muito justa, muito é, é, adequada a uma situação que, inédita que o país viveu, e vai ser difícil, viu, é, acreditar que com esses almoços, com essas reuniões, tem uma reunião marcada para sexta-feira, né, é, com os comandantes, que isso vá ser, ser superado facilmente, não é? Acho que essa é uma página que não vai ser virada logo, 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 não. Então, é, é para a gente acompanhar. É, é, antes de ainda viajar para a Argentina, não é? o Lula é, acho que abriu, conseguiu abrir espaço para essa reunião com a cúpula militar. É, agora, resta saber se a reunião vai fazer com que as coisas avancem ou se elas podem, inclusive, agravar ainda mais a situação é, dessa convivência muito difícil que se criou é, é, logo no início do governo entre é, Lula e, e, e os militares. O, o José Múcio Monteiro tem tentado recebido muitas críticas também por conta da sua atuação, alguns dizem, alguns analistas atribuem ao José Múcio Monteiro mais a, a, a condição de ser um representante dos militares do que uma espécie de é, coordenador da relação entre Lula e os milicos. É, mas, é, vamos, ver, né? vamos ver, vamos ver, porque e, é, tem muito bombeiro, mas há ainda muita Muita chama, muito combustível nessa relação. É, de forma. dessa É bom lembrar que acho que Lula nunca falou as palavras tão duras como aquelas que falou na semana passada em relação aos militares, em toda a sua vida. Então. É e, 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 e ele poderia ter falado, mas na condição de presidente da República, ele resolveu colocar os militares num lugar que é, nem mesmo acho que os militares se atribuíam. É, ou pelo menos não se atribuíam de maneira pública. Não, é? É, não, não me lembro de ter visto militar em função de, de chefe de força ou mesmo de ministro da defesa atribuir essa condição de poder moderador às Forças Armadas. É, os da reserva, sim, e, e alguns funcionários civis do governo passado, mesmo tendo sido militares no, é, na sua vida, também mas imposição é, de comando, eu não, não me lembro de ter, mas Lula aproveitou o embalo e, e riscou essa, essa interpretação da Constituição brasileira é, deles como sendo garantidores não é, da lei, da ordem, da Constituição. É, então, é, é interessante acompanhar esse debate e ver se interessa ao governo manter porque, na verdade, não é, Daphne, de certa maneira, ao colocar os militares na Berlinda, ele coloca o Bolsonaro na Berlinda também. Entendeu o seguinte, o Bolsonaro, é, interessa ao governo colocar o Bolsonaro na Berlinda como uma política, como uma forma de, de relacionamento político com a oposição, com os que se opõem a ele, ou é melhor tirar o Bolsonaro da frente e, 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 e dialogar com outras pessoas, ou mesmo criticar outras pessoas, evitar até de criticar o Bolsonaro para não dar apoio para ele continuar funcionando dentro do ambiente midiático, político, do debate. É, também é interessante ver isso, né? que, qual é a estratégia. Eu tenho, coisa, eu tenho depois uma coisa para acrescentar sobre isso, mas eu deixo você...
5: Não, é, é só agradecendo aqui ao Pivel, ou a Pivel, os progressistas enrustidos tratando a Janja como Yoko Ono da Reconstrução Democrática. Então, sobre essa uhum. ótica aí. E é interessante que você falou, né, Mário Vitor, porque mesmo antes do dia 8, a Janja já tinha... É, eu acho que sim, foi a Janja tinha dado uma declaração ou tinha saído alguma coisa na imprensa dizendo... Que a, o GSI não, ela não se sentia segura com o GSI fazendo a segurança do Lula, e quem ia fazer então eram aqueles. Acho que foi o Marcelo Auler que trouxe essa notícia. E quem ia fazer a segurança do Lula seriam aquela, aqueles policiais federais que já faziam que, é, anteriormente, né, que já estavam ali na equipe da segurança do Lula. E é, teve também essa questão. É, que o Lula dispensou 40 militares do Alvorada é, após aquela entrevista da Janja com a Natuzaneri, onde ela vai ali é, trazendo todo o estrago que tinha sido feito e não tinha sido. não tinha havido manutenção né, durante é, a estadia do Bolsonaro. Inclusive, é, coisas básicas, assim, uma mesa lascada, um tapete, um tapete rasgado, esse tipo de coisa. Então. É, se atribui esse mau humor que você, que você traz aí na sua fala.
6: Vale a pena juntar os dois pontos, né? juntar o Palácio do Planalto com o Palácio da Alvorada. O que você acha dessa ideia? Vamos Sim, juntar você. o Palácio do Planalto. Você vai ao Palácio do Planalto, você vê aquela Sim. destruição, aquela destruição inacreditável uma, no, no local de trabalho. E aí você junta com o Palácio da Alvorada, onde, onde que aconteceu é um local de moradia, também uma destruição de outra natureza, é verdade. Uma, uma destruição do descaso, do desprezo, não é? da, da agressão à cultura. Então, vamos juntar as duas coisas. Aí você coloca mais um elemento nessa, nessa coisa. Um casal, Lula e Janja, Janja e Lula vão morar ali, cercado muitas vezes sós, muitas, não, nem sempre acompanhados, e provavelmente não, nem sempre acompanhados de gente de absoluta segurança, porque a insegurança dominou no Palácio do Planalto. Junta as duas coisas. Tem que tirar essa gente mesmo e botar gente de confiança, de absoluta, que não tenha nunca falhado no trabalho com eles. E, vamos combinar, eles não têm um aparato... De, dessa extrema confiança suficiente para segurar, para se assegurarem inteiramente em relação à a, a, a sua segurança pessoal desse casal visado, ameaçado, é, com, com os seus locais de trabalho e moradia é, muito destruídos e fragilizados. Então, a sensação deve ser horrível, deve ser insuportável. Eles têm que realmente. Eu sou pena de de tomar medidas extremas, sabe, diante desse, desse quadro, dessa extrema é, vulnerabilidade que, que, que eles devem estar se sentindo visados e pouco protegidos e cercados por destruição. Então, é claro que existe, é, é claro que existe alguma, alguma é, é, sensação que tem que ser superada agora. Pode existir e deve existir até um, um certo exagero, é, da, é na natureza do poder é, de vezes cometer certos exageros. Mas, é, por outro lado, tirar 40 militares do, do, do Comitê de Preservação do, do Alvorada também significa uma avaliação em relação ao estado em que eles encontraram o, o palácio quando chegaram. Como é que se entrega um palácio presidencial para um, um, um novo ocupante nessas condições em que eles receberam? E como é que tem tanta gente trabalhando ali e ninguém cuida de que eles estejam em perfeitas condições para receber o um novo hóspede? É, então, eu acho que fez muito bem, fazem muito bem. Ah, ah, e, e, e vamos ver, eu acho que Lula tem muito espaço agora para operar da maneira como ele achar melhor no relacionamento com os militares, porque é, é, eles certamente estão... É, estão em, em dívida com ele, né? uma dívida imensa e precisam recuperar espaço
5: Sim, e, e Mário, é interessante, né? porque é a fala do Lula, né? alguém lá de dentro abriu a porta né? ele disse assim, a porta do Palácio foi aberta, foi é, como se ele falasse assim: alguém que está ali junto trabalhando conosco, abriu a porta para deixar a, a intentona golpista entrar. Né? Foi interpretado, como você disse, como uma, uma direta né, para os militares, é interpretado como já é, um mau humor, mas você traz essa questão da insegurança. Imagina você saber que quem está ali dentro trabalhando do, ao seu lado está facilitando é, uma, uma cena de violência daquele tipo. E também, junto com a Alvorada, que aí é pior ainda, é o lugar onde o
6: ele vai morar, né? E é. Isso certamente, muitos deles, eles têm alguma... Espero que tenham informações. Muitos desses militares dispensados são bolsonaristas. São gente que trabalha em contato certo. com a família presidencial e não se sabe se eles continuam abrindo a porta para o inimigo entrar e atacar. Certo? Então... Ah, eu acho até que é preciso construir uma nova inteligência, uma nova força policial, uma espécie de é, cordão de segurança, um cordão sanitário em torno do Lula e da Janja, porque eles estão expostos a, 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 a dúbia, a posição das Forças Armadas, para dizer o mínimo, se ela não for realmente não é, instrumento de Uh, ataque uh, bolsonarista, penetradas que estão, uh, de ataque bolsonarista contra o presidente da República. De repente, vamos imaginar uma coisa dessa, essa gente acaba, acaba sendo atacada na cama, dormindo. E aí, alguém aqui no chat falou ah, vamos nos preocupar com outras coisas, porque... Não... Não estamos preocupados só com a vida das pessoas, estão preocupados também com a vida do país e com as mudanças que o Lula representa e a Janja também e que podem trazer para o nosso país. Não é? Também é isso. E vamos combinar, e a vida deles, as duas coisas são importantes, mas eles precisam estar vivos para proceder essa mudança, especialmente o presidente Lula, não é? Todos precisam estar vivos, os dois, mas. O presidente Lula foi eleito para isso. É preciso preservá-lo não por causa apenas dele, mas também por causa do e principalmente por causa do país e pelo que ele representa. Nós vamos ficar esperando demonstrações ainda mais radicais para tomar as providências necessárias, sabe? Sai poder moderador, dá um tempo forças armadas, vão cuidar da sua vida. Aliás, é isso que também faz parte do, do da reunião com a cúpula militar na sexta-feira vão ser apresentadas ideias e propostas em relação à reativação ou ativação de projetos é, que de interesse das Forças Armadas, né? é, é, como o submarino nuclear, a continuidade do projeto submarino nuclear, a reequipação das Forças Armadas, da, especialmente do Exército. É, essas questões estarão também aí nesse esforço para tentar virar a página.
5: Nesse quesito, o Lula tem todos os argumentos né, necessários para se, se colocar como... Olha, nos meus governos fui eu que valorizei vocês nesse sentido. Né? Então, é, é. de cobrar aí, isso também. É, né? E aí
6: a presença do Lula é fundamental, porque ele precisa dizer para os militares o que eles não querem ouvir. O problema central dos militares é que eles, por um erro profundo de orientação, é, eles é, resolveram não não se convencer de que o seu principal trabalho é um trabalho de defesa da nossa pátria e da nossa soberania. De alguma maneira, eles abandonaram esse trabalho, porque, inclusive porque não conseguem identificar que o nosso principal, vamos dizer, adversário na área da soberania são os Estados Unidos e a projeção do seu poder sobre a América do Sul e sobre o nosso país. Mas os militares se recusam a, a colocar essa, essa tarefa como no centro das suas atribuições. A sua principal atribuição é uma espécie de contenção e luta contra o imperialismo norte-americano. E isso os militares se recusam a assumir de maneira clara. E, ao contrário, se dedicam a um combate a um suposto inimigo interno, o povo brasileiro.
5: Muito bom, Mário Vitor. Exatamente. Daqui para frente, para resolver esse impasse o Lula tem que saber exatamente quem está do lado dele, e quem não está, ele tem que ter essa consciência e expurgar né? quem não está, porque está contra a democracia e está contra o povo brasileiro, né? de uma maneira assim, bem simplória, explicando. Mas, Mário Vitor, queria te agradecer demais aqui, dizer para o pessoal que agora, toda quarta-feira, às oito horas, a gente vai ter o Mário Vitor aqui conosco, o que é um luxo, como disse o nosso internauta aqui logo no início, então, muito obrigado e boa continuação aí para você.
6: Eu que agradeço, te mando um beijo e saudações para toda a comunidade.
5: Até valeu, a próxima
6: valeu. quarta, tchau, tchau. Até a
5: próxima, valeu. Vou trazer aqui o Eduardo Guimarães, já tinham perguntado, cadê o Eduardo Guimarães? Tá, tá aqui. Não falta, tudo bom, Edu? Tá cortado é. o microfone. É. <risos>
7: Para não perder o costume, né, da Bom dia
5: a você, audiência 247. Legal. O Edu, você me mandou aqui a sua coluna no 247, vou abri-la aqui, e eu gostaria que você nos explicasse. Bolsonaro... É, não, plano C de Bolsonaro é infernizar o Brasil. Nossa, mas está conseguindo, viu? Que a gente não tem um minuto de tranquilidade. Você diz assim, olha, Bolsonaro dizia que se recolheria caso perdesse. Ele já tinha planejado antes da derrota o que faria caso ela ocorresse. Ele diz que se recolheu, ele vai para os Estados Unidos e tenta dizer: olha, não tem nada a ver com isso. Pois Só é. que tem, né?
7: É, na verdade, o, o Daphne, o, o Bolsonaro ele, ele tinha vários planos. Um plano era, o primeiro plano era justamente não é, o de o de ele deixar aqui preparado, você lembra que ele ficou em silêncio, mas dando frases cifradas o tempo inteiro, uh, no sentido de que não era para ninguém desistir, ele, depois ele chegou a falar claramente, e depois e ele falava antes das eleições, se eu perder, eu vou me recolher. O, o que acontece? Ele, ele planejava aquilo que ele fez, ele se calou não é? após perder a eleição e afetou aí um, uma depressão, que naquela época, para mim, parecia é, realmente uma afetação. Muita gente desconfiou, isso é jogada dele e tal, e foi embora quietinho, rabo entre as pernas e tentando afetar a postura de um degredado e sempre deixando a senha para o pessoal não desistir. Heleno, Braga Neto, que tem muito a explicar, eles diziam claramente, a gente viu várias vezes isso, General Heleno, vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa. Braga Neto, vai acontecer alguma coisa? Vai. 72 horas. Né? E, e ficou aquela coisa lá. Aí acontece o 8 de janeiro, não é? E o 8 de janeiro ele esperava que eh, realmente houvesse uma tomada militar à frente das coisas. Os golpistas invadiriam os palácios, os militares ficariam de braços cruzados e depois apoiariam, não é? fariam uma intervenção militar, como eles tanto alardearam, e diriam: olha, não tem jeito de o Lula continuar, o país está em chamas. Nós vamos organizar a casa. Como fizeram em 64 Fez isso que eles fizeram, basicamente. Né? E aí o que aconteceu, que ele não podia imaginar, é que os militares iam pular fora dessa, sobretudo por causa da questão dos americanos. Né? Como o Mário Vitor Santos bem falou, né? os americanos são o grande poder militar do mundo, ainda são, né? apesar que isso está começando a mudar, Uh, alô Alô China né e, e União Soviética e Rússia mas ele ele tentou ele planejar fazer isso os militares pularam fora e aí o plano B dele era fugir só que fugir para ele ficou difícil porque o bolsonaro eu fiz um vídeo até aqui na tela aqui você pode ver ali não sei se dá para ler o que está escrito na, dá,
5: na tela cento monitorado.
7: Monitorado, ele, tanto os americanos quanto nós estamos monitorando esse cabra 24 horas por dia, lá no, no, nos Estados Unidos, nos States, né? E, então, para ele, até fugir, veja o que, que o Eduardo Bananinha está fazendo nos Emirados Árabes, pela segunda vez em menos de um mês. Dá para entender, né? Uh, realmente, ele teve lá, foi distribuir pendrive de novo. Mas tem mais. Aí o Plano C. O Plano C, que até já andou frequentando a, a coluna de alguém que... Eu não gosto de dizer essas coisas, mas alguém que eu repudio muito, que é o Mário Sabino, né? que é alguém que, quando estava na revista Veja, cometeu as maiores atrocidades, principalmente contra o meu amigo Luiz Nassif, é uma figura execrável, Mário Sabino. E, mas ele escreveu algo, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu concordei com o Mário Sabino. O plano, o plano C do Bolsonaro, que é algo que eu já até tinha escrito algo sobre isso, tá? porque tudo tem um, uma lógica. Uh, eu até já dizia isso. Ele diz o seguinte, que uh, o plano Bolsonaro é votar, é voltar como era é voltar do exterior agora porque se ele ficar ele vai ser deportado se ele fugir vão pegar ele no pulo então a questão dele é o seguinte é, e ele vai ter que voltar cedo ou tarde porque cedo a inelegibilidade dele está por um fio e a prisão dele é algo que só depende de um pio que ele der Dafne porque aí é obstrução da justiça na veia. Alguém acredita que o Bolsonaro em solo nacional vai ficar quietinho esperando o processo correr? Ele vai tentar interferir no processo. Ele vai tentar ocultar provas, ele vai tentar uh, pressionar testemunhas, e isso né, é a razão, é a única coisa que alguém processado criminalmente não pode fazer. Se você for processado criminalmente, justa ou injustamente, não interfira, porque aí é cana, obstrução da justiça. Então, uh, o, o plano dele é voltar para cá, o plano C dele né? é, não, supostamente, né, na, na visão de alguns como eu, é voltar para cá em triunfo, porque você sabe que, com tudo isso que está acontecendo, não faltam tarados bolsonaristas que ainda acendem vela para ele fazem cultos para ele quantas pessoas ele colocaria nesse aeroporto na chegada porque é um aeroporto é um local pequeno em termos né? se você colocar 20 mil pessoas num aeroporto vai parecer um bilhão de pessoas então ele chega em triunfo e começa a agitar pelas formas como ele conhece com uh, que as formas que ele atua as coisas e isso pode gerar uma onda de lobos solitários pelo país. E aí é desculpa, de novo, dos militares, que, como diz uma matéria que eu coloquei aí, estão é, é, ficando irritadinhos, toda hora tem problema, esse comandante do Exército já dando problema. É, tem alguém que escreveu hoje na imprensa o seguinte, os militares nunca gostaram do Lula, não gostam e dificilmente algum dia vão gostar. Porque é, o que o Lula disse que irritou os militares foi: eles pensam que eles são um poder moderador e não são um poder moderador. A gente tem que entender que forças armadas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país civilizado, é para guardar fronteira e defender o país contra inimigo externo. Ponto. Eles não têm que pintar guia, eles não têm que fazer obra, para isso tem tá? Eles não têm que cuidar da segurança interna, como o Mário Vitor falou agora há pouco. Não é? eles, eles, eles lutam contra um inimigo interno, que é o povo brasileiro, não são um, dois é metade do povo brasileiro não é? então é isso eu acho que esse pode vir a ser o plano C de Bolsonaro e a gente precisa ficar muito esperto porque eu acho que está longe de dizer que acabou, que está tudo resolvido que vencemos nós temos que Assim como eu dizia que eles iam radicalizar forte, eu volto a dizer, eles não estão vencidos. Eles, eles perderam uma batalha. É preciso a, a, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É um clichê, é um clichê, mas é um clichê que neste momento aqui cai como uma
5: luva. Tudo bom, é Edu. É exatamente. A Maria Ângela Locatelli está dando bom dia aqui para gente. Então mas... Bom dia, Maria Ângela e todos, todas as pessoas que estão acompanhando, pedindo para vocês não esquecerem de deixar o like e compartilhar a live. E aí, né? É, Edu, a gente tem muitos argumentos, né? E muita coisa aí relacionada à corrupção, por exemplo, para manchar a imagem do Bolsonaro, né? Para acusar o Bolsonaro, além de ser golpista, além de enfim, não ter comprado vacina, para além de tudo né de que ele já foi é. acusado, é, eu queria trazer aqui a matéria sobre o, os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro. Então, gastos de cartão corporativo de Bolsonaro chegam a 75 ah, essa milhões.
7: É essa é boa. Você lembra que a Jovem Pan, a, a mídia bolsonarista, a né, Record andou, trombeteando por aí que o Lula e a Dilma gastaram mais no cartão corporativo? Uhum. Bom, primeiro lugar, é o seguinte. O cartão corporativo ele existe para que um presidente não tenha que abrir uma licitação para pegar um voo, para pagar uma diária de hotel, porque isso inviabiliza a administração pública. Então, o cartão corporativo ele permite gastos discricionários, uh, gastos que o governante faz a seu bel prazer. Tá? Então, é preciso haver um cartão corporativo, senão você paralisa a administração pública. Agora, a questão do cartão corporativo não é quanto, quanto você gasta, é como você gasta.
5: Como você gasta.
7: Você entende? Então, se você gastar Uh, 10 milhões de reais numa coisa absolutamente justificável, eu não vou ficar dando exemplo aí que todo mundo consegue entender. Uh, tudo bem, agora, se você gasta cartão corporativo para pagar uh, uma conta de restaurante de 100 mil reais, de 30 mil reais para cinco pessoas, com 3.700 e não sei quantos shops para cada uma, <risos> tá certo? Aí realmente é, tem algo estranho. Se você gasta para você colocar combustível nas motos que estão alegadamente fazendo uma uh, manifestação de apoio a você, ah, vem me apoiar que eu pago o seu combustível, está pouquinho, né? Então, e, e, porque realmente Lula e Dilma gastaram mais do que uh, Bolsonaro quando governaram. Só que o Lula, surgiu um problema lá, começou com, com a tapioca né, do Orlando Silva, então ministro do Esporte e tal, mas teve alguns abusos, teve mesmo. O Lula foi lá e tomou providência, ele criou o Portal da Transparência, 2004. Antes de deixar o poder, ele foi lá e criou mais leis para disciplinar uh, esses gastos discricionários. O que é que fez o Bolsonaro? Sigilo de 100 anos. É. Então realmente a gente vê a diferença Só que agora aparece Porque o gasto maior foi do Lula Acho que era 65 milhões Agora o Bolsonaro ultrapassou até isso Ele tem 75 Então acabou o discurso dessa gente
5: Muito bom E aí vai se levantando os gastos né Vezes que tem não sei quantos mil pãezinhos numa padaria lá no norte do país e que tem filial a 400 metros do, do Vivendas da Barra, assim, Mas tem várias eu... penas aí a serem puxadas para encontrar galinhas bem gordas. Não, os
7: absurdos, os absurdos são tão absurdos. Quer dizer, começa o primeiro absurdo, nem são não, 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 pessoas, o primeiro absurdo é colocar esses gastos por sigilo de 100 anos, até porque o sigilo de 100 anos é uma possibilidade, não é para ser adotado para tudo. Isso é outra coisa pela qual ele vai responder, né? É, 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 o Bolsonaro uh, ele teria que ter 10 vidas para cumprir toda a pena de prisão que ele vai ganhar. Vai ficar pior que o Cabral, lá do Rio, aí do Rio,
5: que foi solto outro dia inclusive. Carlos é, Aberto, é... Loso Ropes. É, Eduardo, quem das Forças Armadas invocou o artigo 142 alegando que são poder moderador? Pelo que sei foi Bolsonaro. Líderes religiosos e empresários ameaçando prender os generais que não atendessem à convocação é, ao golpe. É, lembra que... A, o história disso, é...
7: a história desse artigo 142 é muito mais antiga. Nem é do Bolsonaro. Isso surgiu uh, da, em 2013, naquelas manifestações malucas lá, e eu fui na marcha da família com Deus, pela propriedade, não sei o quê, que aconteceu lá no centro de São Paulo. E quem me. Eu, eu, quando foi quando eu vi pela primeira vez em um, em um daqueles carros de som lá, aquelas, aqueles trios elétricos fascistas, o falarem daquilo ali eu não sabia de eu começou a um zoom, zoom zoom eu não sei direito mas eu posso dizer quem mas eu posso dizer quando foi em 2013 que surgiu eu me lembro que eu entrevistei naquela marcha eu me meti no meio dos caras lá tal e fui entrevistando todo mundo tinha dois padres no meio daquilo ali eu entrevistei os padres eu falei isso vocês sabem estão ligado aí que, esse, que esses caras estão pedindo é, a volta de um regime que torturou, estuprou, matou, não sei o quê. Você é um sacerdote? Ah, não, eu não sou um sacerdote ainda, mas houve erros, mas os erros não, é, não apagam que é melhor assim, não sei o quê. É uma coisa maluca, maluca. E ali, ali eu falei, ali em 2013, eu escrevi um, um artigo com o seguinte título. Isso vai terminar em golpe.
5: E é isso. Pode crer, é... Edu. E terminou com golpe, né? Porque tentativas de golpes. O Fernando Baiden. É, dizendo... Com a Dilma
7: aconteceu o golpe, efetivamente. Ah, Aliás, houve que... dois golpes, né? O primeiro não. foi derrubar a Dilma uh, por uma questão absolutamente falsária. E a segunda foi prender o Lula sem prova nenhuma. Foi, foram dois golpes, não foram um. Né? Tirado da eleição de 2018.
5: É verdade. Não, eu pensei é. que você se referia agora, né? Esse, esse golpe já agora, daqui a tona golpista. Eu estava aqui respondendo alguma coisa e me deu uma distraída. O Fernando vai uhum. diz assim: os militares estão divididos, como todo o país, diz ele, né? Não, que não são todos os militares golpistas. Talvez seja isso que o Fernando esteja dizendo. O Alex Reis Disse assim: é, o cartão corporativo era o gasto de todos os ministros também, agora é apenas do presidente. A Mara Lima, bom dia, Daphne. Mário e Comunidade. Ah, isso aqui ainda é para o Mário. Acho que o presidente Lula tem que cobrar esses milicos que façam hoje o que fizeram com ele usando as redes sociais enquadrando a Suprema Corte. A Lia lembrou Não. aqui que a data está errada no cartão. Lia, eu já pedi para corrigir, já deve estar corrigido. E a Janice. Mateus, acho que é assim que se fala, mandou aqui uma colaboração sem sem mensagem. O Edu queria apresentar para você uma outra notícia muito estarrecedora, né? Que é os presos que foram é, as pessoas que foram presas lá nos atos antidemocráticos se recusaram a tomar vacina é, 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 é. para Covid. Seu o
7: <risos> cômico, né? <risos>
5: até a turma é alívio, viral. Só que, assim, você vai para uma prisão, você está é, num, num local, num, numa comunidade fechada ali, né? Você, a vacina não é para se proteger, é para proteger o outro. Essa galera sinto ainda muito. não entendeu o que é uma prisão, me parece. Sinto
7: muito, sinto muito. Né? Os caras não entenderam, não é que eles não entenderam o que é uma prisão, eles não entenderam que eles estão presos. Começa aí. É, não caiu a ficha, os caras estão reclamando de Wi-Fi, de água gelada. Né?
5: De comer então, nuggets, ó, né? não quero comer salsicha na hora do almoço. Né?
7: Pô, salsicha, que absurdo que é, eu adoro nuggets. Não com macarrão, né? mas eu adoro. <risos> <risos> mas é, esse é o alívio cômico, realmente. Mas tem um artigo da Marília Inspira Jorge hoje na Folha, que ela fala sobre, principalmente sobre os idosos, né? Como é fácil manipular idosos na era da, da comunicação, não é? Na verdade, isso aí tem até nome, é o gaslighting, né? Eles fazem a pessoa, é, e, e, então é, é realmente é um é um momento muita tristeza, porque tem muita gente, é, eu tenho uma grande quantidade de canalhas, assim, com canalista até no DNA. Mas tem, como em todo movimento uh, fascista, abusivo, tal, tem os inocentes úteis, né? Uh, gente que nem sabe o que está fazendo lá, mas uh, criou, por exemplo, os idosos, criou uma situação de pertencimento. Sabe, ontem eu saí, eu costumo sair para fazer... Uns podcasts, eu vou sair por aqui, eu moro perto de Ibirapuera, então eu faço depois de, eu começo às 5, quando chega lá pelo meio-dia, eu vou almo, eu comer uma salada em algum lugar, eh, e, e vou lá o Ibirapuera, fico andando lá. E aí eu estou fazendo o meu podcast falando sobre o golpe e tal, quando eu olho do meu lado, tem um velhinho fazendo assim para mim. Eu falei para ele, eu falei para ele, ó, oh, cuidado de sair da cana, hein? Ele parou. Ele parou, ficou quietinho. Mas é da dó. Eu estava aqui na mesma, porque eu estou no olho do furacão, já te falei. né? Estou perto do, do acampamento do Segundo Exército, que agora eu, eu quis passar lá ontem para ver vazio aquilo ali. A minha alma se encheu de luz, de alegria, vendo aquilo ali deserto. Né? E também eu vi outro dia umas, umas velhinhas, três velhinhas. Hum, se eles vierem aqui com tanque de guerra, é só a gente deitar no chão. <risos> e eu falei, pô, que dó, velho, que dó, sabe? É, mas é, é linha, bem bem, endinheirada, sabe? Cheia dos ouros tal. Mas... É,
5: a velhice é uma, é uma fase da vida que muitas vezes as pessoas se deprimem, né? Acho que, de repente, essa proximidade da morte, vão perdendo os amigos também, muita gente...
7: Sim, vai morrendo, né?
5: Vai morrendo, as pessoas vão ficando tristes e elas precisam ali colocar, é... enfim, Daphne, a, eu sou a energia delas para alguma coisa. De repente essa comunidade, esse sentimento de pertencimento é. vai modificando a vida delas no sentido Exatamente. que elas estão engajadas em alguma coisa, né? E eu aí, um é sentindo errado, né, no, no lugar errado, fazendo a coisa errada, é triste é. mesmo, né? É. Ah, não, que... Eu só
7: quero deixar claro é, que não tem preconceito nenhum, porque eu sou um idoso, eu tenho 63 anos, oficialmente idoso.
5: Tá? Já tenha direito a plaquinha no carro para parar na vaga? Já,
7: cinema, é. tudo, meia, meia entrada, meia entrada no cinema, vaga especial, tudo que eu tenho direito, velho. Outro dia eu andei de ônibus só para. <risos> Entendeu? Então, é, é, eu, acho, eu acho que a gente precisa. É, ter também um sentimento muito sereno, saber separar o joio do trigo e ver um problema... Porque metade do povo brasileiro... Será que metade do povo brasileiro é tão ruim assim mesmo? Eu prefiro acreditar que não. né? Eu, Eu
5: acho que acreditar. não. Eu acho, Eu acho que, que são não. pessoas que, às vezes... É... Até por uma vontade de estar de, de, de tá fazendo bem, estão manipuladas, manipuladas pelo. Sim. Foram manipuladas esse tempo todo por essa imprensa comercial, como disse o Léo. E aí depois foram manipuladas pelo, pelo Zap, é a tal da tia do Zap, né? Que falou aí. Paulo é. Batistella, essas quartas-feiras são imperdíveis. Parabéns, 247. Obrigada, uhum. Paulo. Deixa eu agradecer o pessoal, pedir para vocês irem deixando like aí, compartilhando a live, é muito importante fortalecer a nossa imprensa. O Jairo Cabral pergunta... Edu, vamos repetir um vinho no apartamento do professor Afonso? Bom, não sei do que ele está Quem falando. Quem é? Quem é? O nome dele? Jairo Cabral. Jairo Meu Cabral. Meu
7: Deus, qual é o professor Afonso? Não
5: sei. Jairo, não sei. manda aqui no, no chat novo. Manda nome, mais dele. informações? Não, é. É, é,
7: é, é que... Sabe o que acontece? O problema não é você, o problema sou eu. Porque isso é, é real. Na, uma certa idade, se você, a, o HD está cheio, então você começa a tirar <risos> coisas para botar outras, entendeu? Então, é, isso
5: é real. Tem um limite né? aí de HD. Prepa né?
7: Jovens, preparem-se.
5: É verdade, eu sou testemunha. Meu HD também já lotou, eu fico tirando as ah, coisas. Menina, e outro.
7: Você é uma jovem, imagina.
5: Não, é, então... Júnia Laje de Coguerra. Edu, a Dilma também sofreu golpe na eleição para o Senado, diz aqui a Júnia Laje, é verdade.
7: É, isso, isso aí realmente é.
5: é... Muito bom, é, Edu. Queria trazer aqui um outro, é, uma outra questão. O Anderson Torres, hoje, foi marcado para ele fazer o depoimento dele. Você acha que ele vai delatar o Bolsonaro? Como é que você vê? Meu, Tem uma, você alguma imagina? expectativa?
7: O cara pediu ontem psiquiatra. Veja, ele não pediu um psicanalista, um psicólogo. Ele pediu é, psiquiatra. Por quê? Porque ele quer se drogar para suportar. Isso a gente faz é, no momento... Eu acho que muitos é, nesta vida, é, em algum momento, podem ter recorrido a um psiquiatra para tomar um antidepressivo, porque está experimentando alguma situação muito difícil. Né? É, agora... É, ele pretende se drogar porque o sujeito é em desespero, está é, muito abatido. E, e é o que acontece, né? porque veja que esse sujeito ele foi inclusive avisado pelo STF. Tem hoje, eu não sei que jornal é, o uh, um relato de que o ministro do Supremo chegou para ele e falou oh, você está ligado que esse negócio de ficar fazendo live com o Bolsonaro é, é ilegal e você está ultrapassando os limites, você não tem nível para ser ministro da Justiça. E ele saiu de negando qualquer irregularidade e tal, que é irregular. não é? Então, ele já, inclusive, saiu uma notícia semana passada, se não me engano, de que ele aliados dele têm dito o seguinte, que ele não vai cair sozinho, se ele for abandonado. Se ele for abandonado, ele não vai cair sozinho. E hoje vai ser a oitiva dele, então eu... Eu acho ali que, dependendo de como ele estiver, pode sair alguma coisa hoje. Vamos ficar de olho aí, porque é bom ficar de Muito olho bom. mesmo. O cara está lá... É que, essa, é que essas coisas... Eu vi um vídeo, o, o Daphne, ontem, de 2019, de uma reunião, o Lula ainda estava preso, um vídeo, jornalistas, a maioria deve lembrar disso aí, quando uma, um café da manhã com o Bolsonaro, o general Heleno deu um murro na mesa, uh, xingando o Lula, porque ele, de dentro do cárcere, uh, disse que a facada era fake, que era uma fakeada. E o Heleno surtou, né? Aí o Bolsonaro começou a falar, bom, eu, quando pego o meu avião com os meus generais, então, uh, esse cara, ele tem um... Ele, tem um... ele tinha uma crença de que tudo aquilo era dele e ele ia se eternizar, ele ia conseguir dar um golpe, ele ia ficar até o fim da vida dele no poder, ou até o fim da vida útil dele no poder. Essa é, é, é uma sensação que me transmitiu ao vê-lo falar sobre o meu avião. né? E o Lula disse bem outro dia, cara, você tem que entender... Isso aqui é temporário, não é seu, é do povo brasileiro, tá? Entendeu? Aquele nível de conservação, você é um guardião, você não é dono de nada aí, você é um guardião. Ah, o Erich Schwartzman ele, ele falou sobre aquela expressão em latim, é, "memento mori". É, "Memento mori" é uma prática que havia de colocar perto dos grandes chefes militares, líderes, governantes um escravo ao lado, para toda vez que ele se deixasse inebriar pelo poder, o escravo chegava lá perto e falava assim, memento mori. Memento mori quer dizer você vai morrer. Por sujeito, se lembrar da falibilidade humana. Né? Se lembrar de que ninguém está acima de nada nesta vida, porque o destino
5: de todos nós é o, é o mesmo.
7: É isso. Hum.
5: Olha, o Jairo lembra que, depois do debate na Católica, em Recife, no qual interagi a mesa com você, tomando um vinho no apartamento do professor Afonso. Então, está explicado aí o Jairo. Ah, então, lá em,
7: lá em, em Recife. É. Lá em Recife, lembrei, com a minha filha. Ele era eu professor da, da minha filha mais velha. É. Agora eu lembrei. Você vê que eu estou veinho, mas não estou acabado. não.
5: Só para terminar aqui, do que a gente já estourou o tempo, é, o carnaval está chegando e carnaval é importante porque é a festa do povo. E é, é o momento, por exemplo, que as pessoas fazem, é, cantam martinhas que, que fazem críticas a certas coisas ao governo, é a expressão popular. Né? E aí é, tem aqui uma coluna do Anselmo Góes onde ele disse é, que o Freixo e o Silvio Almeida Preparam a campanha para promoção dos direitos humanos. Então, houve uma que reunião luxo. aí onde eles vão é, inserir no carnaval essa, essa campanha. Né? Então, boa notícia aí deles estarem trabalhando juntos, direitos humanos e embratur.
7: Que luxo, hein? Silvio é. Almeida, depois de Damares, é. Isso é evolução, o resto é conversa fiada. É. Não é verdade? É.
5: Então é isso, eles vão fazer essa, 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 esse mote do carnaval é Alegria é um Direito Humano Fundamental. Foi preparado Olha, pelo presidente Embratur, Marcelo Freixo, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para o carnaval desse ano. É, vai ter o Disque Sei, né, que já existe, para concentrar também as denúncias de violações, é, como racismo, homofobia e exploração sexual. Muito bom, Edu. Queria te agradecer a sua participação de hoje. Vou continuando aqui. Boa semana para você. Bom resto do dia. Boa semana, semana para você
7: e para a audiência 247. Beijão.
5: Tchau, tchau. Valeu, Edu.
0: Tchau. Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Olá, Tereza. Bom dia.
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: Maravilha, Tereza. Tereza, hoje de manhã a gente discutiu bastante aqui a questão do Lula e os militares, né? Ontem o Lula dispensou 43 militares e policiais que cuidavam da, das residências oficiais, né? Tem também notícia que na sexta é, o Lula vai se reunir com os três comandantes e o ministro da Defesa também. E aí eu queria a sua avaliação sobre si, essa situação, né, esse... Em passe aí, como diz o Mário Vitor, o, o Lula e a João já estão é, sendo apontados como se eles estivessem com mau humor contra os militares, mas na verdade tem, haja bom humor né, para aguentar tanto ataque por dentro. Né? Enfim.
8: Mas é, não, não é à toa, né? Que essa, existe essa preocupação toda com a relação governo militares, com, é, não é à toa, não só pelas tentativas de golpe do dia 8 e a participação de muitos militares, pelo comportamento das forças armadas, deixando os, quartéis, os acampamentos procriarem terroristas nas suas portas, mas pelo histórico, né? Brasil, a história do Brasil é feita de golpes militares, a história da república. A própria república é uma quartelada né, que derrubou a monarquia. Então, tudo isso é, é, não tem nada a ver com o humor tem a ver com os fatos, né? Olha, a dispensa de militares pelo Lula já chegou, olha, de 43 passou para 56 e agora mais 13, ou seja, 59, 69 é, militares do GSI já foram, é, do GSI ou envolvidos na segurança palaciana, residência presidencial e tudo mais, já foram dispensados o que é que isso significa é, houve a perda de confiança né pelo menos em parte das forças armadas pelo presidente da república e não sem razão né a gente sabe tudo o que aconteceu no dia 8 e sabe o que aconteceu antes né? é, eu acho que é o momento é de realmente tomar uma atitude dura como essas que o lula está tomando em relação àqueles em que ele não tem confiança. Né? Agora, por outro lado, é preciso encontrar uma... É preciso encontrar uma política de enfrentamento desse negócio. Né? Eu estou com um cabelo horroroso aqui hoje. É...
5: O <risos> seu cabelo está ótimo.
8: Como sempre. Assim? Então, é, é porque a gente no vídeo a gente se vê e fica insatisfeita com a imagem. Né? Às é vezes verdade. Tá horrível. É essa questão militar, então, ela é histórica e agora foi alimentada por fatos muito graves. Né? Já tivemos aí isso da parte do Lula. Tivemos aí também, por exemplo, o 247 estava destacando há pouco, eu nem li a matéria direito, mas o, o 247 está destacando aí que o comandante do Exército, o general Arruda, é objeto de uma denúncia ao Ministério Público por parte da deputada Luciene Cavalcante do PSOL. Bem, é uma iniciativa isolada de uma deputada, né? É, não acho que vai ser acolhida essa denúncia dela pela PGR, é, mas mostra o ponto que nós chegamos. Os comandantes, é, se fossem ministros comuns, é, seriam demitidos, né? É, se fosse um ministro da agricultura, que cometeu um grande erro, se fosse um ministro do, do planejamento, qualquer um seria demitido. Agora, eles não estão ali como ministros nomeados, né? eles estão ali porque são, chegaram ao comando pelo critério da própria força, da própria instituição militar, que foi o critério da antiguidade. O Lula nem conhecia o general Arruda, é, nenhum dos comandantes militares que ele nomeou, ele conheceu, não foi por escolha, né? foi seguindo uma regra da instituição. Então, é diferente. É, se ele demitir, simplesmente, ele agrava a crise. Né? Ah, O critério da instituição foi violentado e tal. É muito complicado, é muito complicado.
5: É verdade. Essa...
8: É né? é que vai ser feito? É, eu acho que tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é, apostar nas medidas enérgicas, substituição, devolução, esses aqui eu não quero, né? E, ao mesmo tempo, é, procurar estabelecer uma, uma espécie de paz armada, olha, de pactuação de convivência dentro da, da regra constitucional, né? olha, vocês não gostam de mim, eu não confio em vocês, mas nós estamos condenados a conviver, porque assim manda a Constituição. Na verdade, é isso que o Lula está fazendo. Por um lado, ele dá os sinais de insatisfação e tira de perto dele, ou de dentro do Palácio, de dentro do Gabinete da Segurança Institucional, é, militares que vêm do governo Bolsonaro em quem ele não pode confiar mesmo. E, por outro lado, ele aceita dialogar com a cúpula né? é, dentro dessa proposta que o ministro Zé Múcio ontem discutiu com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, olha, fazer uma reunião do presidente com os três comandantes em que eles possam conversar a pretexto de discutir é a modernização das forças armadas, projetos que possam ser financiados, quais são as grandes necessidades, a pauta é essa. Né? Ninguém está falando colocando em que em pauta é como enfrentar as ameaças, o risco de um golpe armado, né? isso não está em pauta. Mas ir criando uma distensão, né, uma relação normal, civilizada. É, que possa evoluir mais positivamente. Que, no fundo, é isso como eu estou dizendo. Né? Ó, vocês não gostam de mim, eu não confio em vocês, agora vamos conviver, vamos conviver aqui né, dentro de algumas regras. Claro que no curso da conversa, que vai ser, é, se ela acontecer, sexta-feira, hoje é quarta, né? Sexta-feira, depois de amanhã, é, ela vai começar com... É, conversa sobre investimentos, projetos e tudo mais, e depois eu acho que ali abre esse espaço né, para começar a ter uma conversa sobre a convivência com os militares. Tá? Esse assunto está mal resolvido desde a campanha, desde sempre, mas na campanha o Lula tentou uma aproximação e eles mandaram dizer que não queriam conversa com o Lula. Né? Aí assim, eles, quem? Não sei, são militares de alta patente, da cúpula, gente da cúpula, que foi procurada por Jobim, é, por outros interlocutores, é, eu acho que Celso Amorim, pessoas que estavam procurando abrir uma porta de diálogo, e eles não quiseram. É, mas o Lula precisa querer, né? porque ele tem que governar e ele precisa, digamos, é jogar a água em fervura nessa fervura militar é, eu acho que ele avaliou que sabe medida de medida de força só hostilidade não vai resolver então está indo por essa via aí é, que é digamos assim a via mais a via mais civilizada mais mais de acordo com a convivência democrática entre, entre as instituições e vamos ver se dá certo, se essa reunião acontece. Agora, isso basta? Claro que não basta. Né? É preciso ir construindo com o tempo né, é, algumas mudanças importantes nas Forças Armadas Brasileiras, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Né? É, eu acho que o Lula tem muita capacidade de dialogar, de convencer, né? e que ela vai, ele vai acabar construindo uma relação com esses militares assim. Agora, é, as condições são muito diferentes das do governo, dos governos passados dele. Né? As forças armadas estão envenenadas, há muita gente capturada pelo bolsonarismo, é, muita, muita, assim, ressuscitando a ressurreição com muita força da ideia da tutela militar, né? porque depois de ver tanta gente ali sabe imagina esses militares ficaram isolados durante tantos anos depois da ditadura ninguém queria saber deles né ficaram meio assim é, escanteados na, na vida política da na vida nacional de repente eles estão com pessoas centenas de pessoas bolsonaristas pedindo a ajuda deles é, que eles são a salvação da pátria pedindo intervenção militar é claro que a vaidade e esse espírito da tutela ressurgiu com força então. em segmentos das Forças Armadas. Né? Você está lá, esquecido, abandonado, não queremos saber deles, que fizeram a ditadura, torturaram, mataram, desapareceram e tal. Tem Comissão da Verdade, que ressuscita muitos crimes de militares, isso né? no governo da Dilma, isso indispôs muito eles com a maturada Dilma. De repente, começam a ser paparicados né? com a emergência do bolsonarismo, a vaidade também existe nas instituições, não é só no ser humano. É, com o tempo, o Brasil precisa trabalhar essa questão militar. E, em algum momento, eu, se, eu que não tenho a habilidade do Lula, eu chamaria eles ali e falava: olha, é o seguinte, vamos reescrever alguns artigos da Constituição, principalmente o 142, que trata do papel dos militares, esse que eles tantos invocam, dizendo que ele permite a intervenção militar. Ele não permite a intervenção militar, ele permite que qualquer um chefe dos três poderes possa chamar uma, uma operação pontual de garantia da lei e da ordem, né, né, num certo lugar, numa certa situação. Não a intervenção na vida nacional. Né? Eu, eu não tenho a habilidade do Lula, é, sou mais estabanada, digamos que eu estivesse ali, eu falaria, Congresso, vamos também reescrever o artigo 142 e outros. Mas isso resolveria, neste momento, né? muito possível, é muito possível que isso acirraria os ânimos. Né? Então, vamos agora aguardar aí, é, se acontece essa reunião, que é uma tentativa de começar a costurar o pacto de convivência. Né? entre o governo Lula e os militares, deixam o Lula governar. Né? Agora, vocês serão tratados com respeito desde até o ponto em que é, respeitem a Constituição. Né? Vamos ver é, o, o que acontece.
5: O Lula, essa reunião, é, o Lula é muito bom nisso, né? é muito bom conversador, é, muito bom conciliador. É, é muito gente, sedutor, né, sedutor também. A gente torce para que dê tudo certo. E ele mandou um recado... Também riscou o chão. Né? Ele falou não são o poder moderador que pensam, falando, é, dando recado ali. Né? Tem limite. Né? Exatamente.
8: Por isso eu achava importante, Daphne, em algum momento, é, a reescrever o artigo 142. Essa história de achar que são poder moderador vem de uma redação né, que, de alguma forma eles querem ler de forma errada, né? é, querem interpretar como lhes interessa. Né? Eu acho muito importante é, um dia reescrever isso. O que, é que diz esse artigo? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, por que, é que são citadas nessa ordem? Porque a Marinha é a, foi a primeira Força Armada do Brasil né? Ainda lá durante, a, durante o, o domínio português né? Marinha, depois o Exército Aeronáutico então, As forças armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica São instituições nacionais permanentes, irregulares Ou seja, são instituições do Estado né? e não dos governos Elas são permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à, à defesa da pátria. Espera aí peraí que eu vou abrir direitinho. É, e destinam-se à defesa da pátria, ou seja defesa contra o inimigo externo, né? a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Ou seja, elas destinam-se à defesa da pátria, a, 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 o problema está na expressão a garantia dos poderes constitucionais. Isso está mal escrito, é, ela precisa, de, é preciso dizer o que, que é isso. É a garantia? Não. Então, é a defesa dos poderes constitucionais, que são os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E, por iniciativa de qualquer desses, a garantia da lei e da ordem. Né? Não tem lugar nenhum onde. Aqui não tem uma frase dizendo, falando em poder moderador, né? É, a, o artigo ainda fala que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, não caberá abrir as corpos em relação a punições disciplinares militares, ou seja, quando um militar é punido, não adianta ele recorrer à justiça, nem ao Supremo, nem a nenhum tribunal, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí vem uma série de coisas sobre as patentes, as promoções, etc. É, eu acho que tem que, sabe, mexer nisso, sabe nesse nesse capítulo, que é o cap, esse capítulo 2 da Constituição, chamado das Forças Armadas, que começa no artigo 142. Agora, tem clima para isso nesse momento? É, há quem acha que sim, há quem acha que não. É, pelo visto, o Lula acha que não Porque ele está é, seguindo aí pelo caminho Ele está tá, tá seguindo pelo caminho Uma no cravo, uma na ferradura Eu não quero esses militares aqui Que eu perdi a confiança neles Mas eu converso com vocês, comandantes né?
5: É isso, Tereza vamos, vamos aguardar aí essa reunião sexta-feira Para ver qual, o que, que sai, né? Um, e começa a temperatura baixa Teresa estou cheio de super chat aqui para é. agradecer deixa eu agradecer ao Ismael Costa criticando a gente de estar tá falando sobre o Bolsonaro é, mas ele mandou isso quando eu estava é, conversando com o Edu é, mas é infelizmente ainda é o Bolsonaro ainda faz parte aqui da, do noticiário não, o
8: Bolsonaro a gente não fala dele para louvá-lo né eu nem vi o que, é que vocês falaram mas a gente fala dele porque ele ainda é um personagem que está aí à espera do seu acerto de contas, né, com a justiça Sim. e com a história. É, enquanto ele estiver ele estiver vivo, é, politicamente vivo e tem contas a acertar, tiver contas a acertar, precisa falar dele. Né? Não é para louvá-lo, não é para promover promovê-lo. Né? Como eu estava dizendo ontem. É, quando ele ficar inelegível, e acho que ele vai ficar em breve, é, já terá sido a, a morte político-eleitoral do Bolsonaro. Sim. Isso será muito bom para pacificar o Brasil, porque ninguém vai falar assim, sabe, a inelegibilidade será por oito anos. Né? E, então, você imagina, ele não vai poder diz, é, ele vai ficar inelegível é, de 23 a até do, ano 2031, né? É, então, assim uma pessoa que só vai poder disputar a eleição nos anos 30. Ela não... Ah, começou aqui aquela obra que tem aqui na minha vizinhança. Quem tá vai poder disputar a eleição só depois do ano 31, é, não, não será um líder, sabe? Isso não é possível. É, ninguém sobrevive com essa, sem perspectiva de, de, de participar das eleições. Então, é, a morte político eleitoral do Bolsonaro será um, muito boa para... Um, um bom cicatrizante, né? Das feridas brasileiras. Né? Mas até Pô, lá Tereza. vamos
5: falar dele, do destino dele. É. O Cláudio Alves diz não devemos temer esses generais analfabetos, e depois eu passo para você comentar, Tereza. O a Maria La, La Roca diz: o coiso caçado, o coiso mineiro tomará seu lugar. O Euclides Novaes, bom dia, Daphne. Não esqueça de repassar meu blog à Tereza sobre a minha resenha da série que já assisti. Euclides me mandou um e-mail, Tereza, eu passei para você, perguntando sobre aquele comentário que você fez ontem da série na Netflix. Então eu repassei o, o e-mail dele para você, Euclides já está feito. É porque eu demorei, Euclides, eu acho que. É, ele está me cobrando que eu demorei de ver o e-mail, porque eu fiquei doente esses dias, estou doente é, desde segunda. E aí eu. eu tenho, gripe. Não, aí eu só estou trabalhando 247. Quando eu não estou trabalhando 247, eu apago. Assim, eu, só... eu tomo um remédio, trabalho em 247, apago e só acordo quando tiver alguma reunião, alguma coisa. Eu cancelei tudo. Mas é gripe. É, ar... é muito calor aqui no Rio de Janeiro e é ar-condicionado. Aí eu acordei com a garganta. Aí tive febre, enfim, mas é gripe. Já fiz o teste Covid, não é Covid, mas já estou ficando melhor hoje. E o Gilberto Vinel, Tereza, pergunta... Tereza e Daphne, bom dia. Para além de convivência pacífica, crimes foram cometidos antes e no dia 8 de janeiro. Esses militares serão julgados. Eles Senador. impedirão? Então, é a questão do sem anistia que o Gilberto coloca aqui, né, Tereza?
8: É, eu não sei... É que acontecerá com os militares flagrados é, participando dos atos golpistas do dia 8. Né? É... Aliás, antes de falar neles e concluindo aquele meu comentário, o ministro Dino, que ninguém acha que é bajulador de militares, todo mundo conhece o Dino, ontem ele fez a seguinte declaração, não se pode ficar dizendo que todos os militares são golpistas. É, é, então, e é, é verdade tem Você teve aí Muito envolvimento de muita gente Mas são responsabilidades individuais Acrescenta o Dino As forças armadas Foram profundamente tentadas A dar um golpe e não deram né? Dar um golpe oficial assim Botar os tanques na rua Os comandantes militares Comandando e derrubar o presidente né uma quartelada. É, então, o Dino saiu ontem em defesa é, contra essa generalização. E é, é, eu acho que ele está certo. Agora, tivemos os envolvimentos individuais de muita gente. Tivemos a conduta, dos, a conduta tolerante dos comandantes militares em relação aos acampamentos. Tivemos, sim. Agora... É, participação no ato terrorista do dia 8, a gente teve militares. Estes, né, é, você vê que as investigações estão ocorrendo e as pessoas estão sendo já denunciadas à justiça. O Aras está dizendo que já fez... Quantas denúncias que ele já fez? É, ele está fazendo... Dentro de 15 dias, o Aras, que agora é democrata, é, estima apresentar 200 denúncias contra financiadores, vândalos e incitadores dos atos golpistas. E a gente acabou de ler ali na Constituição que as punições dos militares são pela via própria, por, né, ou o processo disciplinar interno, ou uma denúncia ao Superior Tribunal Militar, STM, que julga os crimes de militares. É isso que vai acontecer com eles. À luz da lei, esses não serão julgados por primeira instância ou justiça comum. É preciso acompanhar. Alguns processos disciplinares dentro do Exército já foram abertos contra militares flagrados em participação. Assim como existem cinco processos disciplinares internos abertos contra PMs. Não são cinco pessoas, são cinco inquéritos. Cada um envolve um certo número de pessoas que, em tal situação, não se comportou de acordo com a lei prossiga pessoas super chats
5: melhor super chat só lembra o pessoal não deixar de compartilhar a live e deixar o like mas você falou aí as investigações continuam avançando né Tereza? É, teve aquela aquele de aquele cara que foi preso um dos envolvidos no plano de explosão do aeroporto de Brasília ele se entregou é, e hoje tem a expectativa desse depoimento do Anderson Torre, Torres, né? que é tão engraçado, esses caras são muito é, ferozes, mas sentiu porque pediu ali um psiquiatra, né? ou seja, como disse o Edu Guimarães, queria ser medicado. O Mark está me desejando melhoras, obrigada, Mark, muita gente aqui pediu para eu tomar próprio, já estou fazendo isso tudo, gente, <risos> valeu, muita gente desejando memória. Melhoras? Gilberto Cruvinel, Aras viu a luz na estrada de Damasco? Nem Cristo acredita nesse convertido de Taubaté.
8: <risos> ah, bom, falei entre aspas, tá, gente? É, é claro que o Aras, mesmo agora, ele está falando, é, ele está assim é, vestindo uma fantasia, como ela não lhe cabe bem, fica sempre sobrando ali uma manga apertada né? e tal. Por exemplo, ele fez denúncias... É, contra aqueles primeiros, 39, aqueles primeiros 39 vândalos que estavam no Senado, está indo por partes, na medida em que a investigação avança. Né? É, e ao fazer aquela denúncia, por exemplo, ele os acusou de vários crimes, organização, associação criminosa, é, tentativa violenta de abolir o Estado de Direito, crimes graves, mas não os acusou de terrorismo, né? Ou seja, ele continua amaciando de alguma forma, né? É, agora, me dá uma pausinha aqui para eu fazer a resposta. Eu vi seu e-mail ao Euclides, né? ele diz que é nosso assinante, que gosta muito do canal, especialmente dessa parte minha com a Daphne, que nós duas somos uma dupla perfeita, etc. E ele está perguntando qual a série que eu estava assistindo. Ó, oh voltar ao assunto de séries. Pra, não vai virar uma sessão do, do, nosso, do nosso Bom Dia 247, parte final. Não vai virar uma sessão. É hoje só para terminar aqui. É, eu disse que estava assistindo Viking Valhalla, né, uma série sobre os vikings. Né? Mas até terminou, não estou nem assistindo mais. Acabou. É, é, e, mas nós tínhamos comentado muito, era sobre... É, Resurre, é, ressurreição, é, chamada, é, o nome, é, nome original turco é Dirilis Ertugru, está né? na Netflix essa. Também já assisti e tinha já outra pessoa que tinha assistido. E, então, sim, são as duas. É, resurrection que é sobre a formação... É, início da formação do Estado Turco, que vem da origem ao Império Otomano, né? hoje Turquia, República da Turquia, e depois é, Vikings Valhalla, que também tem a primeira Vikings, lá sobre os quando os Vikings começam a sair é, da Escandinávia e rumo à Europa, né? sair da, daquele mundo de gelo em que viviam, é, e depois tem essa outra Vikings Valhalla, que é os vikings já mais tarde na relação conflituosa que sempre tiveram com a Inglaterra. É, são duas séries boas. E eu aproveito para perguntar, aí alguém pode escrever aí para é, a Daphne? Hum. E ela me repassa para o atendimento, atendimento não, mas chama o nosso e-mail. Contato, né?
5: arroba, brasil .br. é.
8: Alguém disse ontem, escreveu um zap aí, que a Daphne leu, um zap, não, super um Superchat, o um chat. Uhum. Alguém disse que está vendo Osman. É, é. E eu estou querendo saber onde está passando Osman, porque eu não achei nem na Netflix, nem na Prime Video. Oh, então, essa pessoa que está assistindo Osman, conta aí pra gente. tá Osman é a continuação de Resurrection, né? Da história turca, é, que é Osman é o fundador do. Do, 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 do Império Otomano, do Estado Turco uhum. original. Né? É, ele tem depois um filho, que é o I, depois ele tem Mahmad II, e esse segundo é quem é, é o que conquistou o, o, o que conquistou Constantinopla, hoje Istambul, antes a cidade mais importante daquele velho mundo. Né? Ali por né, 1452. Vocês sabem por que, que é, a queda de Constantinopla. Quando foi descoberto o Brasil? 1500. Quando caiu Constantinopla? 1452. Nesses oito anos seguintes, nesses anos seguintes a 1452, os países europeus, precisando descobrir um caminho marítimo para as Índias, né, para escapar dos turcos otomanos os turcos de Osman, né? é, eles é, se dedicam às grandes navegações. E hum. aí vem a descoberta da América, o Brasil, depois o caminho na marítima para as Índias, também muitas descobertas, contorno da, da costa africana. A expansão do velho mundo né, e o início da Idade Moderna se dá com a queda de Constantinopla. Por isso essa série Osman, é, que é a continuação da outra Resurrection é importante. Conta aí para gente onde que você está conseguindo ver Osman, mas que tenha, que tenha é legenda em português, porque em turco não dou conta.
5: <risos> oh, Tereza, o Euclides, ele mandou no, nesse e-mail o blog dele é o blog do Euclides. Onde tem leituras ali, textos interessantes. Eu vou entrar
8: no blog do Euclides ah, é, depois.
5: É. Cinema, filme, então, tá aí, olha, abri aqui para o pessoal ver. O blog do Euclides está com Y. Procurem aí, é muito legal. Ah,
8: está vendo, ó, blog do Euclides. Né? É, ah. Eu vou entrar também.
5: Legal. E aí, é, enquanto você falava, o Gilberto tinha enviado aqui é, um um superchat, e aproveito, faço a leitura aqui e passo para você depois da continuidade. Ele perguntou, estou assistindo a série Marighella naquela TV do Partidão a Globo. Ainda existem brasileiros com a estatura e a ética de Marighella? Ele pergunta. E o Fernão, Fernão Zobarã, é, só não houve golpe porque os Estados Unidos disse em julho que cortaria os convênios militares. O golpe permanece latente. E é isso, não sei se você tem alguma coisa ainda que você queira responder, Bom, a gente toca para frente.
8: Papel dos Estados Unidos, muito, não vamos tirar conclusões precipitadas, assim, nenhuma conclusão. Né? Há quem diga que os Estados Unidos via CIA né, sabiam de tudo né, que ia acontecer no dia 8, mas também não fizeram nada para impedir nem para denunciar. A CIA sabe tudo que se passa no mundo, né? E sim, olha, deixa acontecer, né? Nós não queremos Bolsonaro de volta. Mas se também derrubarem o Lula e eventualmente for convocada uma nova eleição, né? Claro que os Estados Unidos preferem um presidente de centro-direita no Brasil que não seja de extrema direita aliado do Trump, né? Enfim, é, um dia saberemos. Né, como levamos muitos anos para saber é, o que aconteceu em 64, o papel da CIA, dos Estados Unidos. É, hoje também nós não sabemos que papel, pelo menos que papel passivo eles tiveram. Né? É, hum. Então não vamos tirar conclusões, não, porque a história é cheia de surpresas. Quem sabe foi assim olha, é, vai ter um golpe lá dos bolsonaristas, mas é, se trouxerem, trazerem o Bolsonaro de volta, não nos interessa, mas talvez isso leve a uma situação que interesse mais aos Estados Unidos. Né? Mas isso é uma conjectura, é claro que eu não tenho nenhuma informação nesse sentido.
5: E, Tereza, eu tinha falado sobre a questão do, das investigações avançando, né, que você já tinha focado, hum. e também sobre a expectativa do depoimento do Anderson Torres, que ontem pediu a presença de um psiquiatra.
8: Pois é, pediu a presença de um psiquiatra. É... Será que ele frequenta o psiquiatra permanentemente, ou foi só agora que ele pediu? Será que ele está arranjando, começando a preparar um álibi para dizer que ele sofre de doença mental, de algum transtorno psicológico? É, não sei. Né? Esperando o depoimento do Anderson, a coisa mais esperada deste momento é, é o depoimento do Anderson. O que, que nós temos no horizonte? Né? As investigações, a papuda lotada, mais de mil pessoas na papuda, o ministro Gilmar teve que liberar umas mulheres que eu até acredito que elas estavam em situação irregular, já tinham direito à, à prisão domiciliar, que está acontecendo isso muito no Brasil, com, com, não só com mulheres, mas principalmente com mulheres que já teriam o direito de estar em casa, porque têm filhos, de ter uma prisão domiciliar... E não são liberadas. Hoje o Gilmar mandou liberar um número grande de mulheres lá da Papuda para abrir espaço para os bolsonaristas, né? Sempre mais gente chegando. Ó. Aquele lá, Alain Santos, lá, confessou que participou daquela ameaça de botar bomba explodir no aeroporto de Brasília, já está em Brasília, na Papuda. Então, Papuda lotada, investigações avançando. Mas o que é mais importante nas próximas horas? o depoimento do Anderson Torres, é, que pode acontecer a qualquer hora de hoje, de hoje até sexta-feira. Né? E aí nós não sabemos o que a polícia já descobriu sobre o que ele fez nos Estados Unidos, sobre com quem ele falou, sobre os, o conteúdo do telefone dele, né? que se conseguiram acessar o conteúdo telefônico pela nuvem, porque o celular, propriamente, ele deixou nos Estados Unidos deve ter jogado fora, deve ter destruído, né? pensando que assim destrói provas, mas é, a polícia disse que será possível conseguir coisas, pelo menos alguma parte dos dados, pela nuvem, porque tudo fica guardado na nuvem. Principalmente conversas de WhatsApp, né? Já pensou? Uma boa prosa dele com o Bolsonaro, vamos dar o golpe no domingo é, e tal. Enfim, o é, depoimento do Anderson sendo muito esperado, acontecerá a qualquer momento. A polícia não está assim com muita pressa, por quê, gente? Porque ela está. Por, que, que, vai, por que, que não marca logo? Porque é, estão tentando obter o maior número de informações antes de confrontá-lo. Né? Então, claro que estão esperando alguma informação que vai chegar dos Estados Unidos, ou alguma informação aqui de dentro do Brasil mesmo. É, quanto melhor, mais munida né, de informações a polícia estiver, melhor ela pode confrontar é, no, no, o, o, um acusado no depoimento, né? forçá-lo a, a fazer com a confissão, revelação e tudo mais. E a outra coisa muito esperada, não está se falando muito disso, mas eu estou esperando muito isso, ó, que é o seguinte, o ministro Benedito é, Nunes, não, Benedito, esqueci o sobrenome dele, tô, meus neurônios hoje estão muito cansados, estão pior do que os da Daphne, que está doente. O, o corregedor-geral do TSE, é, ele deu um prazo de três dias para o Bolsonaro se pronunciar sobre a minuta do golpe, Aquela minuta achada na casa do Anderson Torres. E Ele fez isso por uma provocação do PDT, né, que pediu a inelegibilidade do Bolsonaro, e ele, o ministro Benedito, incorporou essa, esse pedido de inelegibilidade a uma outra ação eleitoral que pede a investigação, a condenação à inelegibilidade do Bolsonaro por aquela reunião com os embaixadores, onde ele foi falar mal do Brasil, do sistema eleitoral que não presta, que não é confiável e tal, no em julho do ano passado. Né? É, então, assim, os três dias do Bolsonaro terminam, a meu ver, pela minha contagem, amanhã, né? E logo depois é, o é, que esse, essa defesa, essa manifestação do, do Bolsonaro acontecer, o ministro, o ministro vai né, dar o seu voto e será levado ao plenário do TSE. O ministro Benedito Gonçalves, que estava fugindo sobre o sobrenome dele. E isso vai acontecer rápido, mas não é essa semana. Né? Mas vai ser rápido. E aí o, o TSE vai julgar a indigibilidade inelegibilidade do Bolsonaro. É isso. No mais ele... investigações, 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 sempre mais gente. É claro que não é assim, não é muito fácil investigar isso, né? São pessoas de vários estados, né? São é é um número enorme de pessoas que estavam na praça dos três poderes e, e que participaram dessas desses atos de vandalismo. É claro que quando você pega aquelas câmeras do Palácio, é, será mais fácil pegar aqueles que estavam dentro do Palácio. Aí vai lá no Supremo também, tinha câmeras, mais fácil. Mas tinha muita gente do lado de fora, muita gente que não foi documentada. E tem os invisíveis, aqueles que não atiraram uma pedra, mas estavam no comando. Então, assim, não é fácil. Mas as
5: investigações estão andando. Exato. Deixa eu agradecer aqui ao Cláudio Alves, que diz, parece que Torres está chorando como criança. Gilmar Ortiz de Souza mandou aqui um apoio é, sem mensagem. E Tereza, tem uma pergunta, né? Você falou do Aras aí mais cedo, porque a Lindora Araújo, que é a sub do Augusto Aras, queria que o jornalista Thales Faria prestasse depoimento à Polícia Federal sobre os atos golpistas do dia 8. Mas
8: é a Folha de São Paulo está com essa matéria ontem e é, eu achei muito curioso trouxe aqui para nossa é, reflexão porque eu também não tenho a resposta. Tales Faria com quem eu já trabalhei muitos anos no Globo foi meu interino na coluna Panorama Político no Globo. Tales Faria é um repórter muito astuto é, e hoje ele é colunista do portal UOL, né? E a Lindora Araújo, que é a sub do Augusto Aras, nós sabemos que ela sempre se comporta como a mais defensora do bolsonarismo. Né? Quando tinha uma medida assim, pra, é, de defesa, ela quase sempre era quem assinava. Muitas vezes ela substitui o Aras no papel de fazer a denúncia ao Supremo contra alguém, né? Bom, ela pediu ao ministro Alexandre, é, ministro Alexandre, não como ministro do Supremo, não como ministro do TSE, porque a gente às vezes confunde. O Alexandre é presidente do TSE, mas é relator de, dos inquéritos mais importantes que estão no Supremo, atos antidemocráticos, milícias digitais, fake news né? e então, tal. É, e ela pediu... É que ao Moraes, lá no, como relator do inquérito, do inquérito lá no Supremo, que o Thales fosse é, prestar esse depoimento à Polícia Federal. Né? Ou seja, ela está tratando o como um suspeito de alguma coisa. Né? É, eu prestei depoimento, mas a Polícia Civil, no rol dos, dos jornalistas agredidos durante o ato, né? Mas é diferente, ela queria que o Thales fosse prestar depoimento na polícia, à Polícia Federal no âmbito do inquérito sobre os fatos do dia 8. Né? E por que, que ela está querendo isso? É, o Thales escreveu uma matéria, uma coluna no UOL, em que ele diz: ele fala de encontros do Bolsonaro com Anderson Torres na Flórida. Que o Bolsonaro, que chegou na frente, né? Vocês lembram que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, se eu não me engano, dia 29 de dezembro, ou dia 28, né? Aí, quem for no Google verá que foi antes da posse do Lula, né? E, se eu não me engano, dia 28. E o Anderson Torres viajou só agora, no dia. É, ele viajou na sexta-feira 6. Né? É, dia 6. E ele ia sair de férias dia 9, mas viajou dia 6, que é sexta-feira, dia 9, é na segunda. Né? É, e o Bolsonaro. O Bolsonaro segundo,
5: chegou dia 30, segundo a matéria que eu vi aqui.
8: A, chegou lá, saiu do Brasil dia 30. É. É, isso, entuma. Saiu do Brasil dia 30 de dezembro. Já estava há oito dias na Flórida, bem instalado, acompanhado de, de um grupo de assessores a que tem direito, como ex-presidente e tal. E oito dias depois, ou seja, no dia seis, seis né, dias depois, mais ou menos, seis, sete dias, chega o Anderson Torres. E ele teria mandado, segundo o Tales uma equipe de assessores, e buscá-lo no aeroporto, e eles teriam tido um encontro ou uma conversa. Segundo a matéria do Tales, diz que essa informação foi dada ao Palácio do Planalto por ex-aliados de Jair Bolsonaro. Né? Bom, eu não sei se a Lindora é, queria que o Thales fosse prestar depoimento Sobre uma matéria, vocês já viram o um jornalista ter que prestar depoimento sobre uma matéria. É, a matéria tem uma fonte em off, o sigilo da fonte é uma garantia constitucional do jornalista. Ele não pode. Ninguém pode tentar pedir que ele revele a fonte. Né? É, eu acho que ela não gostou da matéria do Thales, da coluna do Tales, e queria que ele fosse apertado a dizer quem contou isso. Né? que teria havido esse encontro Bolsonaro-Anderson nos Estados Unidos. Fato é que o ministro Alexandre, como disse a matéria que a Daphne mostrou aí, o ministro Alexandre inicialmente autorizou que o Thales fosse convocado é, a prestar depoimento, e depois ele voltou atrás e desautorizou. Talvez ele tenha percebido que não tenha sentido é, ele, o Tales não é suspeito de participar de atos golpistas, ia ser chamada a prestar depoimento, por quê? Seria para explicar a sua matéria, a sua coluna, no UOL. Então, acho que o ministro caiu na real, que não tinha sentido, e desautorizou. É, o o Tales, propriamente, disse que chegou a ser procurado por um delegado marcando o depoimento, depois o delegado ligou dizendo que não haveria o depoimento. Oh, é, então é isso. É, esse assunto do Thales é curioso, vamos ficar acompanhando. Já Sim. tivemos violência física como jornalistas e agora está se tentando ter uma violência legal, né? uma violência jurídica.
5: Tales, é. leia
8: para mim alguém que falou aí.
5: Perseguição Jurídica, né? A Anne Walsh diz é. que a série Curulus Osman está no YouTube. Ah, o Roberto Santos... Não, tere... Só
8: que no YouTube... Então, tá, obrigada. No YouTube eu não quero, porque aí está em turco. Ah, tá. Eu já vi no YouTube em turco. Então, vamos aguardar, ver se ela chega com legenda.
5: Tá bom, segue. Tere... Roberto Santos. Tereza, bom dia. Você não acha que, além de ficar inelegível, tem que dar um, tem que dar um cálice... Diz aqui o Roberto. Aí o pessoal perguntando o que é cálice, né? Na minha interpretação, o cálice é da música do Chico Buarque, que é aquela coisa bem lacaniana, né? Que pode ser de calar-se, do verbo se calar, né? E, ou, do... ou
8: pode ser um castigo amargo, né? Um
5: castigo amargo, exatamente, do cálice. Então, gente, é
8: uma coisa ineligibilidade, né? é a inelegibilidade. O Bolsonaro é, tem processos na justiça eleitoral que podem levá-lo à ineligibilidade. Isso não quer dizer que não vão prosseguir os processos criminais, os inquéritos criminais nos quais ele é arrolado, que são quatro inquéritos no âmbito do Supremo. Né? Só que ali é mais lento o processo. Estou destacando que, mais rapidamente, nós vamos assistir à ineligibilidade do Bolsonaro. Porque a condenação dele por é, atentado contra o Estado de Direito, é, incitação ao terrorismo, sei lá, igual, em suma, participação na desestabilização, tentativa de, tentativa de supressão violenta do Estado de Direito, isso tudo será mais lento no caso dele. Né? Ele não estava aqui, é bem verdade, que incitou... De, o tempo todo, durante todo o governo dele, ele promoveu atos antidemocráticos, ele atentou contra a justiça eleitoral, ele é, tentou conspurcar o processo eleitoral. Eu não vou ficar repetindo o que vocês todos já sabem. Nós já sabemos disso. Agora, para a condenação criminal, é, ali tem que ter mais cuidado, é preciso ter as provas, etc. O que, é que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que, do ponto de vista de avaliação política, né, muita gente do governo acha que nem saber ele ser preso agora não era bom, vai tumultuar mais, criar agitação entre os bolsonaristas e tal, que a ineligibilidade seria um remédio inicial, um cálice inicial. Tá? Agora, o cálice criminal também virá um dia, em algum momento, é, e agora a gente não sabe precisar esse tempo da justiça, que vai né, depende de investigações, de provas, de muitas coisas. Mas eu acho que o Bolsonaro cometeu crimes demais, né? muitos crimes, uma coleção, um rosário de contas de crimes de toda a natureza, e que em algum momento ele vai é, pagar por eles. Agora, é, isso vai sair do Supremo, né? O inquérito contra atos antidemocráticos esse não sairá do Supremo. Agora alguns outros vão sair do Supremo porque o Bolsonaro não tem mais foro especial, deixou de ser presidente. Então se você pegar assim aquele inquérito em que ele disse que tomar vacina podia levar a pessoa a adquirir aids, é, é um crime de desinformação que pode levar a comprometer a saúde pública. Não é um crime né, como atentado ao Estado de Direito. Esse inquérito vai para a polícia, vai para a Justiça Comum agora. Né? Vai ter uma separação ali no Supremo é, de inquéritos contra o Bolsonaro que vão deixar o Supremo e ir para a Justiça Comum, para a primeira instância. Eu estou dando como exemplo esse aí da vacina. Né? É, esse é um inquérito que tramita lá. Né? Esse vai para a primeira instância. Mas tem outras que não, é, tem outras que não vão. É, quero dizer o seguinte: atos antidemocráticos vai continuar no Supremo é, esse inquérito, não porque ele envolve muita gente que não tem foro especial. Né, mas ele continua no Supremo porque é, ele tem o Supremo como autor dessa denúncia, entende? Foi um inquérito aberto por iniciativa do Supremo, não foi a pedido da PGR, foi a pedido a iniciativa do Supremo porque eles, o próprio poder, o judiciário, estava sendo alvo de ataques e ameaças, e fake news e tudo mais.
5: Muito bom, Tereza. O Gilmar Ortiz de Souza diz, hoje mães está no Telegram com legendas em português. Eu fiquei até com vontade de rico quando eu vi essa mensagem. Gente, no Telegram também. O Telegram dá uma antipatia
8: nada, porque é. eu não quero ver o Telegram, não. Até porque aí tem que ver no telefone, né? Isso eu não gosto, é. não. Eu gosto de ver tela grande. Tá bom, vamos aguardar.
5: Gilmar, é. Obrigada, Gilmar. E, Tereza, você falou aí das. Dos milhares de crimes de que Bolsonaro cometeu e os filhos dele também cometeram crimes, né? Por onde andam essas figuras, Tereza? Ontem
8: eu então tive a curiosidade de procurar saber notícias deles pelo Twitter, né? Onde são tão ativos. É impressionante. Carlos Bolsonaro está ali dizendo que tudo era propaganda do Lula, que ele não deu aumento real do salário mínimo. Mentira! foi alterado o valor do salário mínimo de 1.302, que era o valor proposto pelo pai dele, para 1.320, né? Na, ali através da, da PEC da transição, essa mudança orçamentária. É, falando de coisas assim, procurando apontar crítica, fazendo críticas ao governo Lula, mas passando ao largo né, do assunto que interessa, um golpe de Estado, uma tentativa fracassada, com muita violência, com muita destruição, com muito custo para o erário. Isso não existiu nas mensagens do Carlos. Tá? E, da mesma forma, no Bananinha, Eduardo Bolsonaro, que está ali fazendo uma oposição ao governo Lula, cobrando, porque o Haddad disse ontem que a correção da tabela do imposto de renda acontecerá no segundo semestre. Né? É, bom, e é, é verdade que, então, ficando essa promessa de campanha para o segundo semestre, nós vamos fazer a declaração de imposto de renda agora em abril sem a correção, aquela de isentar pessoas que ganham até 5 mil. Então, é verdade que o governo está adiando o cumprimento de uma promessa. Agora, isso não é o fim do mundo, né? É, isso aí, até porque isso aí não é com os mais pobres entre os mais pobres. É, vai ter ali dentro de uma reforma tributária a justificativa do Haddad: nós vamos fazer reforma tributária e mexer em todos os impostos, inclusive em impostos de renda e tudo mais. O Bananinha está lá fazendo escândalo, era só lero-lero do Lula e tal e tal, é, mas nada a ver com a tentativa de golpe do dia 8. Então, esses são os meninos do gabinete de ódio que eram tão ativos, estavam sempre falando para a comunidade deles, e agora estão ali, ó, falando, falando abobrinhas. Eu não sei que papel eles possam ter tido nos atos do dia 8. Tá? Não apareceu nada até agora envolvendo eles. Nenhuma denúncia, nenhuma, nada disseram, tá? mas talvez por isso... Talvez, não vou ficar falando nada aqui, que eu, não, que eu não tenho informações, mas eles precisam ser investigados. A polícia tem que procurar saber o que eles faziam no dia 8. Eu não sei.
5: Paulo Negreiros, agradeço ao 247, com Tereza Clubineu e Daphne, profissionais de verdade do jornalismo. Obrigada, Paulo. Obrigada. Teve uma pessoa aqui, o João Carlos, dizendo que chamar o rapaz de bananinha é machismo. É, não é machismo, não. A Tereza é uma mulher, está chamando ele de bananinha. Quem chamou ele de bananinha primeiro foi a Patrícia Lelis, que foi namorada dele. Então, se ela chama ele de bananinha, se a Tereza chama ele de bananinha, não é machismo. Somos mulheres falando, usando a própria arma. Né? O que, que é
8: machismo? Ele que já disse que as mulheres de esquerda é... são o que Mais do que cadela? Fedem mais do que cadela? É.
5: Não merece a menor consideração esse, esse, essa pessoa aí, bananinha. Tereza, é, ficou faltando aqui um assuntinho para gente, que a gente pode até tratar depois, que é a questão do a, a, as, as sucessões nas presidências da Câmara e do Senado. Né? é O Arthur Lira pedindo esquema de segurança reforçado para o dia 1 de fevereiro, quando vai acontecer essa sucessão.
8: É, rapidamente... É, a coisa tumultuou tanto, né? a área política ficou tão tumultuada com, depois desse negócio aí, dessa tentativa de golpe, que nós nem estamos falando de um fato mais importante do ano, sempre depois da posse do presidente, o fato mais importante que se segue, é, o fato político, é a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Né? Temos aquele recesso de janeiro que ocorre tão bacento e esse ano não tem nada de pasmaceira, né? É... E aí vamos ter lá um quadro que está mudando, né? A gente tinha o governo apoiando as candidaturas de Arthur Lira na Câmara e é, Rodrigo Pacheco no Senado, e o PL de Bolsonaro preparando candidaturas contra essas, esses candidatos, né? É, agora tudo mudou. Acho que o PL não tem tá tão sem futuro, depois que o Bolsonaro virou o mito do golpismo, que é, nem tem, é, nem apresentará candidatos. Mas a gente fala disso outro dia, fala aí nossa programação, Daphne. Obrigado.
5: Falo sim. Então, hoje, às 10 horas, o mundo como ele é terrorismo de Estado no Peru, muito importante ficar atento a essa questão do Peru. Às 11 horas, tem o Giro das 11 Bolsonaro inelegível com Gilmar Tato, Denise Assis e convidados. Às 13 horas, Nordeste em transe com Durval Muniz, podcast do Conde. 14 horas, a violência fascista contra a cultura. Às 15 horas, Márcia Tiburi explica o terrorismo bolsonarista. Às 16 horas, democracia venceu, mais combate ao terrorismo deve ser permanente, de João Azevedo. 17 horas, psicopolítica e a máquina golpista. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas de 20 minutos e às 23 horas, a live do Conde. E com isso, Tereza, encerro aqui a, a nossa participação de hoje. Obrigada.
8: Então tá, gente. Bom dia a todos, bom dia a você, Dafne, Melhoras. Até mais tarde do Boa Noite. Até mais tarde. Tchau. tchau.